0: Hallo liebe schuja und Freunde von wrestling-infos.de. Es ist mal wieder endlich an der Zeit für ein bisschen Action aus Japan. Der G1 ist vorbei und ja, wir haben uns mal wieder zusammen getroffen. Und wenn ich meine wir, meine ich natürlich Marius und ich, meine Wenigkeit Chris. Hi Marius, grüß dich. Um, für uns
1: frühen Morgen. Ja, hallo, guten Morgen Chris und guten Morgen liebe Zuhörer. Ähm, es ist echt ungewohnt, hier mal wieder mit einer Aufnahme zu starten. So lange wie das nun schon wieder her ist. Und ja, wie du sagtest, es ist es früh am Morgen. Ähm, das stimmt. Wir haben beide, wir haben beide Urlaub und ähm, ja, müssen jetzt hier beziehungsweise wollen jetzt hier einen Podcast mal wieder
0: aufnehmen. Ja, das ist jetzt auch schon wieder fast drei, oder sind sogar drei Monate her, wo wir das letzte Mal über Wrestling geredet haben, wir beide zusammen in einem Podcast-Form. Ähm, irgendwie kann man sagen, dass wir beide so ein bisschen, also das ganze, das ganze Jahr, das ganze erste Jahr bei Wrestling-Infos ist so ein bisschen verflucht, kann man sagen, für uns beide. Was nicht an Wrestling-Infos liegt, sondern halt an uns beiden natürlich, wegen diversen, ja Ereignissen, die in unserem Leben passieren, wir haben es halt einfach nicht gebacken bekommen, kann man sagen, ne?
1: Ja, das Privatleben hat einfach zu sehr reingehauen und dann steht natürlich Wrestling weiterhin hinten an. Ähm, wie ihr ja vielleicht noch aus dem letzten Cast wisst, bei mir stand ein großer Umzug an, der Arbeitgeber wurde gewechselt, Chris hatte auch so einiges zu tun ähm, und da kam Wrestling halt einfach, ja, sagen
0: wir es einfach ein bisschen zu kurz. Ja, das wurde, also bei mir war das halt immer, ich habe dann immer so ein bisschen sporadisch oder so geschaut oder so, also auch viel auf der Arbeit in den Pausen und alles, das war halt echt ein bisschen, ein bisschen arg weird, muss man sagen, ähm, ja, aber wir haben uns jetzt mal wieder zusammengefunden und das Thema ist klar, der G1 ist vorbei, seit gestern, wir können sagen, wir nehmen am Freitag auf, ihr werdet den Podcast am Samstag, also einen Tag später dann hören, der G1 ist vorbei und, ähm, ja, wie soll man das sagen? Ähm, man hatte das Gefühl, wenn man nicht wusste, dass ein G1 ist, dass eigentlich gar kein G1 ist, weil irgendwie meine Twitter-Timeline eigentlich nahezu null über den G1 getweetet hat zum Beispiel.
1: Ja, same. Ist bei mir genau dasselbe gewesen. Der G1 dieses Jahr hat sich irgendwie so angefühlt, okay, ist er jetzt da überhaupt oder ist er nicht da? Während die ganzen Leute noch euphorisch gewartet haben in den letzten Jahren, oh, noch fünf Tage bis zum G1, bis es losgeht und dies und das und jenes, hatte man das dies Jahr überhaupt nicht. Und es hat sich auch meiner Meinung nach äh, nicht einmal außer an einer Stelle irgendwie wirklich krasses G1-Feeling entwickelt, so bei mir. Was ich zumindest die letzten Jahre so habe. Weil der G1 war halt, obwohl er sehr anstrengend ist, ja immer so die Lieblingszeit des Jahres für mich, äh, wenn es um, wenn's um Wrestling geht.
0: Ja, also. Es, es, es hat halt einfach. Also, man muss natürlich dazu sagen, New Japan allgemein ist halt arschkalt einfach nur, ne? Also, das ganze Produkt ist arschkalt, ne? Ich weiß nicht, woran das alles liegt, ob das wirklich. Oder sehr wahrscheinlich liegt das immer noch in Booking-Entscheidungen und wie man halt, ähm, wie man halt Veränderungen gebracht hat, seit, sagen wir, seit wieder auf Aufnahme der Shows letztes Jahr nach Pandemiebeginn. Ähm, ich glaube, das hat für die Leute angefangen, als Evil durch den New Japan Cup gesägt ist und dann halt noch ähm, ähm, die Double Titles gewonnen hat im, im Sommer, glaube ich, letztes Jahr. Es hat vielleicht sogar vorher schon angefangen, dass die Double-Titles quasi immer simultan verteidigt worden sind. Ähm, es ging dann über, über KOPW, über ja, über, ja, natürlich über die, die, ähm, die Vereinigung, die richtige Vereinigung der beiden Titel zu, zu einem neuen Titel, was das hatten wir auch im Podcast thematisiert, da haben wir ja noch sogar sehr viele Gründe gefunden, unserer Meinung nach, warum das eigentlich alles gar nicht so schlecht ist. Aber ich glaube, das hat sich dann halt alles wie so ein, wie so, ja, wie so ein Bandwurm so richtig durch die Leute geschlungen und hat halt viele vom, vom, ja, von New Japan einfach wegbekommen. Man muss natürlich dazu sagen, dass die englischsprachige Twitter-Bubble ja auch nicht mehr so heiß auf New Japan ist, was halt an Will Osprey liegt. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Ich glaube, es wird auch sehr viel Stimmung bei Twitter gemacht gegen New Japan wegen Will Osprey Und wegen Zack, wegen dieser ganzen Speaking-Out-Geschichte immer noch. Und, ähm, ja. Liegt's auch an AEW, weil AEW momentan mega heiß ist. Heißer als noch beim Start. Sind das die Faktoren, sind das auch vielleicht die Faktoren, dass, ja, ich weiß nicht, dass viele Leute äh, auf Twitter, ich will es nicht sagen, zusammengetan haben, aber dass halt Noah zum Beispiel jetzt so als der heiße Scheiß mittlerweile wieder gilt. Ich meine, das ändert sich ja eigentlich wöchentlich gefühlt, ne? aber ja, sind das vielleicht die Faktoren, kann man das so benennen bei den meisten Leuten zumindest? Ja, ich denke, das wird schon
1: stimmen. Du hast einfach jetzt gerade diese Phase bei AEW, wo halt viele Debüts sind und Debüts locken halt immer Leute an. Wenn irgendwo ein neuer Wrestler auftritt, ist natürlich erstmal interessiert, oh okay, was macht der da? Und bei New Japan hast du halt das Problem, du hast halt einfach aktuell Gesichter, die nicht so interessant sind, wie beispielsweise Evil, der halt aktuell sehr im Main-Fokus steht Dazu hast du diese tausendmal aufgesplitteten Shows, du hast keine einzige Show, die sich irgendwo mehr groß anfühlt. Wenn ich jetzt dran denke, Wrestle Kingdom drei Tage, Chris, ich sagte, ich habe keine Lust auf drei Tage Wrestle Kingdom, ich habe auch keine Lust auf zwei Tage Wrestle Kingdom. Ich will einen Tag Wrestle Kingdom mit einer wirklich vollgeklatschten Card, die dann auch von mir aus gerne fünf, sechs Stunden gehen kann. Ähm, aber es dann wirklich nur ein Event ist und kein Event hat sich irgendwie so groß angefühlt, weil überall nur so zwei drei interessante matches waren und der Rest war halt die Standardkost, die man auf der gesamten Tour bekommt. Und ich glaube, das ist halt auch so, das sind halt auch so Faktoren, die damit reingreifen, warum New Japan einfach aktuell so, ja, so uninteressant ist. Ähm, man freut sich gar nicht mehr wie, hau, es ist Dominion in einem Monat und wer weiß, wer da antritt und dies und das, ähm, das hast du gar nicht mehr. Denn jetzt hast du, okay, Dominion wird an fünf verschiedenen Tagen sein, dann jeden Tag ist... Irgendein junior Tech title match oder sowas, ähm, da ist man halt einfach nicht mehr heiß drauf. Und das macht natürlich AEW kompakter und auch besser, weil die sich halt diese Großveranstaltungen natürlich auch irgendwo einteilen. Und man kann sich schon immer direkt auf die nächste Großveranstaltung freuen. Das hast du bei New Japan halt aktuell nicht, weil, wie gesagt, drei Tage Wrestle Kingdom über eine Woche verteilt. Äh, sorry, das ist halt aber, ähm, nee, das ist wirklich einfach die Kuh melken. Also, die Kuh, die die melken, die ist halt schon längst umgefallen. So.
0: Ich hatte ganz vergessen, dass die, also ich hatte eben vergessen zu erwähnen, die Spammerei an Shows ist natürlich definitiv im Grund. Ne? Also, ähm, ich weiß, also, sie wollen halt wahrscheinlich immer noch Geld reinholen, was sie letztes Jahr verloren haben. Sie ziehen es halt einfach durch. Man sieht an den Zuschauerzahlen, dass bei manchen Road to Shows in der Korken Hall 230 Leute sitzen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viele allgemein in die Koraken dürfen. Ich glaube, an die 800, 900. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall nicht äh, die 1700, äh, die sie zum Ausverkauf brauchen bei äh, Non-Covid-Crowd, sage ich jetzt mal. Und klar, die Spammerei an Shows ist natürlich auf jeden Fall ein großer Grund. Ich weiß halt auch nicht, warum du zwölf Road-to-Shows machen musst. Ich meine, ich sag mal so, beim G1, okay, das geht dann halt besser auf, ne? Wenn sie halt halt die Blöcke an einem Tag nur machen wollen. Aber warum musst du denn zu der und der Tour irgendwie 12, 13, 14 Tourshows machen? Warum musst du davon neu mal in der Korken? Das, Das das krass ist ja noch, die zeigen ja dann auch noch über die Hälfte, ne? Das heißt, für so Komplettisten, ne? Die wir ja auch mal waren, die ja wirklich jede Road to Show aufgesaugt haben auch und alles. Du, du kannst ja irgendwann nicht mehr. Und du hast ja gerade gesagt, dann wird da und hier gesplittet und am letzten Tag jetzt vor beim G1, da werde ich gleich auch noch was zu sagen, da war auch ein Match, wo ich gesagt habe, hä, warum war das nicht für den und den Titel? Das hätte doch geklappt. Ja, klar, warum? Weil sie halt für die nächste Tour wieder irgendein random Titelmatch brauchen, ne? Es ist wirklich schwer dem etwas Positives abzugewinnen einfach, finde ich, weil du brauchst halt nicht zwölf von diesen, von diesen Road to Shows. Und du brauchst halt auch nicht Weißt du, dann gibt es fünf Match-Cards oder sechs Match-Cards und du denkst dir so, boah, cool, die ersten vier Matches sind nach einer Stunde vorbei. Dann weißt du aber, damit sie die Zuschauer nicht nach anderthalb Stunden oder nach einer Stunde 45 nach Hause schicken, dass die letzten beiden Matches wieder beide fast eine halbe Stunde gehen, damit die Zuschauer auf drei Stunden äh, Showzeit kommen.
1: Ja, das ist halt, ähm, ich weiß noch, als, als ich mal versucht habe, zusammen mit dir so ein bisschen Wrestling nachzuschauen und ich mir die ganzen Titelmatches geben wollte und du hast einfach für jedes Six-Man-Title-Match, für jedes Junior-Title-Match einfach immer 30 Minuten plus und das ist halt einfach so ein Overkill. Es macht halt einfach aktuell gar keinen Bock, New Japan zu schauen. Das ist halt einfach so, ah Leute, fahrt ein bisschen zurück ich habe nichts gegen epische 30 Minuten Schlachten, aber dann müssen die halt auch irgendwo begründet episch sein und nicht einfach nur, yo, wir lassen euch jetzt 30 Minuten auf die Fresse hauen, weil wir wollen äh, Main Event und wir müssen Zeit füllen und dies und das. Das ähm, macht halt einfach aktuell überhaupt keinen Spaß und raubt einem auch so ein bisschen die Kraft, sich ja, New Japan anzuschauen.
0: Du hattest ja gerade noch, ich habe hab das jetzt auch vergessen, gerade eben zu erwähnen, du hast ja gesagt, ähm, drei Tage Wrestle Kingdom. Ähm, da habe ich auch wieder eine nette Theorie gesehen, ich glaube, die würde dich jetzt auch wieder zum Weißclub bringen. Weißt du eigentlich, wer schuld ist an drei Tagen Wrestle Kingdom, laut vielen Leuten auf Twitter und, und auf Discords und etc.? Erzähl mir. Gedo. Ja, warum auch nicht? ich glaube, Gedo ist die ärmste Sau, seit Road diesen Laden übernommen hat. Die ersten fünf Jahre hat Road noch gesagt, ja, cool, wir machen halt einen Tag Wrestling Kingdom, einen Tag Dontaku oder zwei Tage Dontaku in zwei verschiedenen Städten und nicht vier Dontakus oder sowas, ne? Mhm. Und äh, wir machen dies, wir machen das und New Japan Cup sind nur 16 Leute, etc. Und die ärmste Sau, die immer wieder abliefern muss, ist halt Gedo. Ja, ähm, ich will jetzt nicht alles verteidigen, was Guido macht, ne? Ganz klar, aber es ist ja logisch, wenn du dem sagst, hey, du musst zwei Tage Wrestling füllen seit drei Jahren in Folge. Ja, wie soll der Mann das halt machen, um Tickets zu verkaufen? Ja, dann hat er sich halt so ein kleines Turnier ausgedacht. Dann dachte ich, ja okay, noch ein Turnier. Und also ich nenne es jetzt mal Turnier. Du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt will Bushiro drei Tage haben. Ich bin aber der Meinung, dass wir wahrscheinlich zwei Tage WK bekommen und der dritte Tag in Yokohama, also der halt irgendwie fünf Tage später sein wird oder sowas oder vier Tage später, ich glaube, dass der eher so eine Art Dash sein wird. Ich glaube nicht, dass man da halt, also ich vermute es Stand jetzt, ich weiß es natürlich auch nicht, ne? ich glaube nicht, dass man in Yokohama die volle Kapelle da noch auffahren wird, aber ich glaube, man wollte den nur, ich wollte, die wollten glaube ich nur diesen Event branden als Wrestle Kingdom, was trotzdem halt nicht cool ist, aber sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass da irgendwie die dicke Kapelle abgehen wird, oder allzu dick, sagen wir mal so. Aber wissen die Leute eigentlich immer noch nicht, dass Gedo halt einfach nur der Booker ist und nicht der Besitzer oder der Anteileigner oder sowas? Das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Dick Togo ist ja auch mit im Booking involviert, mittlerweile seit ein paar Monaten, das weiß man ja auch. Also Gedo war ja auch nie alleine, das wissen wir ja auch. Jado hat geholfen, Rocky Romero hat viel geholfen, Liga hat viel geholfen und so, ne? also viel gemacht. Dick Togo ist noch zu diesem Team zugestoßen. Um, Rocky ist ja weggefallen, Rocky bookt ja strong in den USA. Aber wissen die Leute eigentlich jetzt, ich sag mal so, die meisten wahrscheinlich im Westen schauen seit 2012 New Japan, das war ja so die Zeit, wo Okada gekommen ist, wo Road äh, kurz vorher übernommen hat. Wissen die Leute eigentlich nach fast zehn Jahren New Japan schon immer nicht, dass Gedo halt nicht der Besitzer von New Japan ist? Nee, du, das
1: wird auch niemals äh, enden, dieses Thema. Weil das ist natürlich einfacher, so auf, auf Gedo einzuhacken, als auf eine komplette Company. so Und dann kannst du natürlich einfach mal sagen, ja, Gedo ist schuld, so. Gedo out. Ähm, dann hast du es natürlich leichter, um, um Twitter ein bisschen die Gefühle anzu, anzuheizen und äh, ein bisschen die Stimmung aufzuheizen. Das ist natürlich in diesem Fall einfacher. Und deswegen ja wird das nie aufhören mit Gedo, sage ich dir so. Wir werden auch noch in zehn Jahren darüber diskutieren, was für ein schlechter Booker Gedo ist.
0: Der muss sich mal ein bisschen vorstellen. es ist ja wirklich so ein bisschen wie, wenn dein Chef dir jetzt am, keine Ahnung, im ersten Jahr sagt, du musst als Beispiel jetzt fünf Sachen produzieren, im zweiten Jahr will der zehn. im dritten Jahr will der jetzt schon 20, dann will der im vierten Jahr 50, ne? Das ist ja so ein bisschen so, was Gedo halt über die Jahre halt, ja, um seinen Job zu behalten, halt machen muss. Er muss halt irgendwie X. Shows füllen halt, ne, mit, mit Kram, der noch on top Tickets verkaufen muss. Nicht alles ist cool, was gemacht wird, gar keine Frage, ne. Aber auch nicht alles ist so scheiße, wie es gemacht wird einfach.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da differenzieren und sich das einzugestehen, fällt halt wirklich schwierig so. Ja. Zumindest.
0: Ja. ja, vor allem es ist ja auch was anderes, wie wenn wir jetzt über All Japan schimpfen, dass Shuji oder dass Tajiri das und das gebuckt haben, weil von All Japan, den Besitzern, will ja keiner, dass die drei Tage lang, ich weiß nicht, äh, ja, eine Anniversary-Show bei denen booken oder so, ne? Da gibt's einen Punkt fertig, darauf können die halt hinarbeiten und wenn der Build-Up dafür halt nicht gut ist, sind die beiden das halt schuld, ne? Weil der Besitzer sagt ja nicht, ihr müsst drei Shows füllen an diesem Tag, äh, an diesem Wochenende oder so, ne? Ja. Das sind ja wieder zwei Paar Schuhe einfach, ne? Ja, äh, ja. Es ist, es ist eine schwierige Zeit, ähm, dass dieses immens krasse so Hoch, was New Japan fast zehn Jahre gehalten hat, ich glaube, das hat keine Wrestling Promotion so geschafft dass man halt fast zehn Jahre so stark auf einem Niveau war, dass mal irgendwann ein kleiner Fall kommt. Das ist logisch, dass die Leute auch immer älter werden, die an der Spitze sind. Ja, sie müssen auch anfangen in den nächsten Monaten. Sie haben ja schon ein bisschen angefangen mit äh, ja vielleicht ein, zwei Leuten. Aber da muss noch mehr kommen, weil Tanahashi bricht weg, Naito bricht fast in sich zusammen. Da kommen wir ja gleich auch noch drauf. Und auf, auf andere Dinge, es muss was getan werden, an der Spitze auf jeden Fall. Und dann allgemein hoffen wir einfach mal, dass, ja, dass es Bushiro bald wieder mehr um Wrestling als um Geld geht vielleicht.
1: Das wäre auf jeden Fall schön zu hoffen und ähm, dann würde wahrscheinlich auch wieder bei uns allen das Interesse ein bisschen größer steigen bei New Japan.
0: Ja, definitiv. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt in den G1 reingehen, gibt es auch so ein paar Kleinigkeiten, die wir noch kurz anreißen wollen. Ähm, die beziehen sich auf New Japan Strong, die beziehen sich auf New Japan Wrestlern, Wrestler in den USA. Hier haben wir uns jetzt vor allem den äh, Minoru Suzuki mal genommen. Und äh, vor ein paar Tagen ist noch ein äh, Wrestler gestorben, der gar nicht so viel mit New Japan zu tun hatte. Aber da können wir auch noch kurz drauf eingehen. Aber gehen wir der Reihe nach. Ähm, bei New Japan Strong gab es in der letzten Woche ähm, eine Promo, die gehalten wurde von Gabriel Kitt, der Engländer, der ja kann man sagen, der zum LA Dojo, ja äh, der aus dem LA Dojo kam oder gehen wollte. Ich war, bin mir jetzt gerade gar nicht mehr so sicher. Und er kam jetzt raus in den USA und hat eine saftige Promo gehalten, Marius. Ähm, die wirklich unter die Haut gegangen ist. Denn Gabriel Kitt hat legit davon erzählt, dass er Suizidgedanken hatte, dass er auf einem Hochhausdach in Tokio sogar schon stand und überlegt hatte, ähm, von diesem Hochhausdach zu stürzen. Die Gründe hierfür sollten eigentlich auf die Hand legen. Das ist die Pandemie in dem Sinne, weil er allein in einem fremden Land war. Die Sprache kaum bis gar nicht spricht das Dojo-Leben vielleicht noch on top, wobei er das wieder auch revidiert hat, er sagte dann bei Twitter nämlich, nachdem, da sind wir wieder bei der englischsprachigen Twitter-Bubble, diese natürlich sofort auf New Japan gestürzt hat, gesagt hat, ey, ihr müsst eure Wrestler mehr schützen, natürlich müssen sie das, gar keine Frage, aber Gabe sagte halt auch so, hm, ja, sie haben mich schon unterstützt und, ähm, man sollte halt aufhören damit, ähm, ja, das war eine Promo, die unter Haut gegangen ist, Marius, und ja, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll an sich. Ja,
1: es ist halt ein schwieriges Thema, <lacht> sowas in, in Promos mit reinzubekommen, so und solche Themen, ähm, aber ja, es zeigt halt einfach mal, wie krass dir sowas ergehen kann und wenn man sich da so reinversetzt, so, du bist halt in einem fremden Land, du sprichst die Sprache nicht, du kannst dich mit den Leuten nicht verständigen, du kannst nicht rausgehen, weil die Pandemie ist, beziehungsweise weißt du halt nicht, okay, was passiert jetzt hier noch während der Pandemie, das war ja noch komplett am Anfang, da konnte ja noch keiner auch nur irgendwie ungefähr absehen, wie sich die ganze Lage entwickelt, ähm, das ist schon hart, ja, und da haben wir auch gesagt, okay, gut, Gabriel kit ist einer der wenigen, die jetzt wirklich da geblieben sind, wo dann die ersten ähm, Shows nach Covid gekommen sind, ähm, weil er ja wirklich mit einer der einzigen Guy Jeans, er und Zack Saber Junior, die in Japan waren. Und es ist halt schon krass und ähm, da kann man halt einfach tatsächlich mal mitfühlen und äh, sich auch so ein bisschen da reinversetzen, weil ich glaube, das würde jedem von uns so gehen, wenn er in der Situation wäre. Ich finde es allerdings trotzdem ein krasses Thema, das dann halt so im, im, im Wrestling-Bereich mit anzusprechen, ist auf jeden Fall ähm, mutig und Respekt aber das zeigt halt immer doch halt, dass auch diese Leute einfach nur Menschen sind.
0: Ja, genau, das hat er, glaube ich, auch so dann noch bei, ähm, bei Twitter gesagt. Ähm, ja, Im Endeffekt kann man, du hast es ja eigentlich schon so ein bisschen angeschnitten. man kann wirklich sagen, ich glaube, vielen Leuten die wir kennen, die auch hier zuhören, vielleicht auch ein bisschen bei uns. Ähm, es gab auf jeden Fall Phasen während der Pandemie, wo, wo vielleicht auch wir beide gesagt haben, so, boah, jetzt reicht's mal langsam, man kann verstehen, dass dies und das passiert, aber, ähm, ja, keine Ahnung, du willst halt dann, ich erinnere mich an die Anfangszeit der Pandemie, wo man ja auch wirklich die, ähm, ja, die Kontakte also aufs Minimalste reduziert hat. Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir war und deiner Partnerin, aber zum Beispiel meine Frau und ich haben dann halt mit einem befreundeten Pärchen von uns, äh, äh, was war das nochmal, Boah, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, Stadt am Fluss, glaube ich, über das iPad gespielt und so eine Scheiße halt, ne, um einfach halt Kontakt zu haben, ich kann mir halt richtig gut vorstellen, ein Gabe Kid in Japan ist, er sieht halt, er ist halt ein absolut junger Mann. Ne? Ich glaube, der ist Anfang der 20er oder sowas oder 24, 23, 24, 25 oder sowas. Wenn der alleine ist, zum ersten Mal weg aus England, seine ganze Familie nur über WhatsApp sieht, so das macht halt mit einem was, ne?
1: Definitiv. Das ist schon extrem hart. Ähm, extrem hartes Schicksal. Ja. Aber gut, dass er es nicht gemacht hat. Gut, dass er sich da nochmal zusammenreißen konnte und nochmal positiv nach vorne blicken konnte. Ähm, ja, es ist halt ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema und
0: zeigt halt einfach, wie heftig
1: die ganze Situation
0: ist. Definitiv. Also Gabe hat auch noch sich sich bedankt bei Rocky und bei Shibata und ähm, hat gesagt, er möchte jetzt wieder angreifen. New Japan hat sogar, äh, also wird die Promo wahrscheinlich auch noch auf japanisch dann auf den äh, Network hochladen, damit die Japaner die Promo halt auch noch verstehen können. Das finde ich auch ziemlich wichtig und gut auch, ne. Vielleicht gibt das auch vielen Leuten Kraft halt natürlich, ne, die halt sagen, hey, guck mal, sogar jemand, der bei meiner Lieblingspromotion ähm, ist, hat halt Probleme, gehabt oder hat sie immer noch und ähm, ich kann das mitfühlen, das ist ja das ist ja dann auch das ist ja halt wirklich ein Typ wie du und ich, dann denken sich auch viele und vielleicht können auch viele daraus Kraft schöpfen, äh, man muss dazu sagen, die Promo die Promo ist noch nicht ausgestrahlt worden an sich, weil die Show ist nur getaped worden, die Show ähm, wird noch, ich glaube im November glaube ich, gibt es sie dann halt auf dem äh, New, auf New Japan World auf dem Network ähm, New Japan Strong hatte aber in den abgelaufenen Wochen zwei Shows, und zwar Autumn Attack in Texas. Und da gab es einige Matches, die ziemlich interessant waren. Schande über mein Haupt. Ich habe nur eins davon gesehen. Und das war nämlich eine Paarung, die wahrscheinlich auch, wenn du jetzt drüber nachdenkst, auch für dich sehr interessant sein könnte. Das ist nämlich Will Ospreay gegen Carl Fredericks. Das Bild habe ich tatsächlich
1: auf Twitter gesehen von der Ansetzung. Ähm, ja, das klingt halt wirklich nach einer sehr interessanten Paarung. Ähm, aber ich habe es halt leider auch wirklich nicht gesehen. Ich denke aber, dass es äh, ja doch auch, dass wir in diesem Match halt zwei Leute haben, die halt in der Zukunft von New Japan eine sehr große Rolle spielen werden. Gerade Karl Fredericks. Ähm, und den dann halt gegen Will Osprey zu sehen. Das ist schon, ist schon, ist schon lecker.
0: Ja, vor allem muss man sagen, Will Osprey. Jay White zum Beispiel ja auch, sind jetzt alle in den USA, treten alle bei Strong auf, Jay White hatte auch ein Match gegen Robbie Eagles vor zwei Wochen, also ist schon im September, glaube ich, getaped worden, ist dann halt ähm, vor zwei Wochen ausgestrahlt worden, Jay White ist ja aktueller Never-Open-Weight-Champion und wird dann auch, glaube ich, im November dann, ich glaube auch, das ist die Show, wo Gabe Kids seine Promo gehalten hat, gegen Tomohiro Ishii kämpfen in den USA um die Never Open Weight Championship. Ähm, Alex Cockling hat aktuell eine Challenge-Match-Serie, hat zum Beispiel gegen Chris Dickinson verloren einen Kampf. Also geht es da auch mit ihm aufwärts. Klar Connors ist ja auch schon länger in dem Sinne kein Youngboy mehr. Taiji Shimori ist drüben gewesen, Yusuke Taguchi auch. Und ähm, ja, Osprey. Osprey ist ja so ein bisschen am Schießen gegen Shingo, sagt er ja, er ist der reale, der Real World Champion, das gibt es ja dann auch noch. Wahrscheinlich in der Zukunft das ist es dann wieder so eine Sache, für, wahrscheinlich für zwei bzw. drei Tage WrestleKing gemacht. Mm -hmm,
1: mm
0: -hmm. Mhm.
1: wird das da kommen.
0: Ja, ähm, vor zwei Wochen gab es dann der, den ersten Tag der Autumn Attack Shows, sage ich jetzt mal, da hat da Minoru Suzuki zum Beispiel gegen Fred Rosser in einem echt soliden Kampf gekämpft. Das war auch die Show, wo ich gerade meinte, Jay White hat gegen Robbie Eagles gekämpft. Da gab es auch einen New Japan Strong openweight Title Match. Ähm, Tom Lawler hat seinen Titel verteidigt gegen Rennarita. Und ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, aber Rennarita sah einfach aus wie Shibata. Ne? Ja,
1: das habe ich gesehen. Ich glaube,
0: das ist auch... Das war Wahnsinn. Gegangen. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, viraler gegangen als fast der ganze d 1 mhm. Ja, das stimmt. Aber auch das liegt wieder an der Bubble, glaube ich, einfach. ne?
1: Ja, ja doch schon. Denke ich auch.
0: Jetzt habe ich mich gerade verklickt und fast die Aufnahme hier äh, ausgemacht aus Versehen. Ja, ja, New Japan Strong, man muss dazu sagen, also die Shows sind immer relativ kurz gehalten, mittlerweile sind natürlich auch Zuschauer dabei, weil es ja in den USA stattfindet und ähm, ich finde allgemein finde ich das finde ich das Konzept halt super interessant. Ähm, es fehlt halt nur ein richtig offizieller TV Deal einfach, ne? So in den mhm. USA, also nicht nur über New Japan World. Ich glaube, wenn das halt wieder irgendwo laufen würde das wäre richtig geil, wenn die Amerikaner sich dann halt auch wirklich im Fernsehen anschauen könnten. Ähm, und ich meine nicht diesen blöden Roku-Deal, die den sie da ins Land gezogen haben in den USA, den halt irgendwie, ja, ein in, 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 Pay-TV-Network, wo Roseanne und so läuft aus den 90ern und halt aber Wrestling halt ja, mega untergehen wird einfach. Ähm, nee was ich cool finde eigentlich ist, wie viele Leute sie halt rüberschicken. Ich finde es halt interessant. Zum Beispiel mit Taguchi hat nichts zu tun, zack, geh rüber. Nishimori hat halt während des g nichts zu tun, zack, geh rüber. Das finde ich halt interessant. Das, glaube ich, hatten wir auch vor Monaten schon gesagt, dass das gerade das Spannende ist. Man hat so ein großes Roster in Japan. Hey, wenn du gerade für, keine Ahnung, für Goto nichts zu tun hast, tu den doch rüber einfach für ein paar Wochen. Und dann kommt der irgendwann wieder und du hast halt in Japan wieder ein bisschen frischere Sachen mit dem zu tun. Ja, sowas kannst du auch super machen. Ähm, allerdings ist es natürlich schwierig,
1: während so einer Phase wie dem G1, wenn du da dann halt auf viele interessante Guy Jeans gerade verzichtest und sowas, ähm, wie zum Beispiel Jay White. Ähm, das ist dann halt in diesem Fall eher nervig, aber prinzipiell Klar. hast du da vollkommen recht. Und ähm, es ist auch gut, dass diese Leute rübergehen, weil halt einfach neue Geschichten geschrieben werden können, das Rosters nicht mehr ganz so voll, du hast ein bisschen Abstand mal von manchen Leuten, siehst die im Hauptprodukt nicht, irgendwann kommen sie wieder, du freust dich dann wieder drauf, deswegen, da bin ich eigentlich fein mit.
0: Ja genau, das ist ja auch noch so eine Sache, dass die ganzen, ähm, ja, ich sag mal, die wichtigen Geil Jeans natürlich fehlen, aber wir haben jetzt, glaube ich, eine relativ gute Überleitung geschafft zu den USA, denn in den USA... Ähm, ist ein Wrestler vor allem Ding richtig steil gegangen. Und das ist nämlich Minoru Suzuki Marius. Ähm, der ist gefühlt bei jeder Promotion aufgetreten. Es hat angefangen bei AEW, er war bei GCW, bei Glory Pro, bei West Coast Pro. Ich weiß nicht, wo der überall war. Und Suzuki hat, glaube ich, den Spaß seines Lebens gehabt. Hat die verschiedensten Gegner gehabt. Ähm, vor allem bei GCW ging es halt äh, unfassbar ab mit ihm. Und, ähm, ja, wir haben dann auch so ein kleines Dream-Match gesehen, was Leute, glaube ich, seit Jahren schon, ähm, worauf Leute schon seit Jahren Bock gehabt haben, ne?
1: Definitiv, also, was der auch generell noch an Matches anstehen und sowas für ihn, ähm, das ist ja, das ist ja, das ist ja der Wahnsinn. Also, du siehst jedes jeden tag wenn du quasi auf Twitter gehst, hast du irgendwie wieder drei neue Matches, die für Minoru Suzuki in irgendwelchen Promotions bestätigt worden sind. So geht's es zumindest irgendwie. Ähm, finde ich cool, aber ja, gut, man muss halt auch sagen, Minoru Suzuki ist halt auch im Westen sehr gehypt. Ja. Für seine Art, wie er wrestelt, Das ist halt genau wie bei dem Tomohiro Ishii. Und ähm, ja, why not? Lass dem alten Mann noch ein bisschen Geld verdienen. Äh, noch ein bisschen die Auftritte haben und so. Ich finde es cool.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, du hast gerade die, die Gegner schon angesprochen, ich lese jetzt mal ganz kurz vor, er hat natürlich gegen John Moxley gekämpft, ähm, da auch in einem Tag Team Match auch noch mit Eddie Kingston, bei GCW gab es Match Matches gegen Gresham Homicide, ähm, gegen Joey Janella gab es noch Matches, er hat dann zum Beispiel gegen Davy Richards gekämpft, der ja wieder zurückgekehrt ist, bei Glory Pro, er hatte, er hatte Matches gegen ähm, Chris Dickinson gehabt, und ja, vor allen Dingen hatte er ein Match gegen Brian Danielson bei AEW Rampage und zwar letzte Woche und ähm, hast es dir angesehen?
1: Ich bin noch nicht dazu gekommen tatsächlich. Ah, schade, okay. Ähm, ich wollte nämlich die, dazu muss man sagen, ich war kein großer Fan von AEW, beziehungsweise habe ich mir die Anfangsshows angeschaut, ich fand es okay, aber jetzt nichts, was mich irgendwie gefesselt hat. Und Chris liegt mir halt schon seit Wochen in den Ohren und erzählt mir, wie toll das alles ist und habe ich gesagt, gut, du kannst jetzt nicht über etwas meckern, wenn sich irgendwas so verändert hat, du schaust dir zwei Shows an, das sollten dann diese Shows von dieser Woche gewesen sein, allerdings bin ich jetzt aufgrund des ganzen g und so einfach noch nicht dazu zeitlich gekommen, mir da nochmal drei Stunden Wrestling reinzuziehen, deswegen habe ich es leider noch nicht gesehen.
0: Ja, bei mir war das ja ähnlich mit AEW. Ich war ja auch jetzt einmal noch zu Gast vor ein paar Wochen bei der Elite-Auer, bei den Kollegen von Elite-Auer. Da habe ich das ja auch nochmal thematisiert, dass das bei mir ja ähnlich war. Bei mir war es ja noch krasser. Ich hatte ja gar kein Interesse am Anfang. Da hast du ja sogar noch ein bisschen geschaut. Mich hat das schon vornherein nicht angefickt, weil bei mir ist natürlich, ich bin ja kein großer Kenny-Fan, ich bin kein großer Bugs-Fan, ich bin absolut kein Cody-Fan. Das ist natürlich ein guter Start, um so eine Promotion sich anzuschauen. Ne? Deshalb nie gemacht. Irgendwann lag da mein guter Kumpel Steffen, Grüße gehen raus, mir in den Ohren und sagte, hey Chris, das ist eigentlich alles, was du an Wrestling liebst, aber auf US-Mainstream gemacht, in einer Promotion. Es gibt pure Einflüsse, es gibt gutes Booking a Gedo, also Mid-South-Style-Booking. Es gibt ähm, also logisches Booking, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, es gibt cooles US-Indie-Wrestling schau dir das an und ich muss sagen, ich bin halt auch mit einer Match-Serie äh, Match wollte ich sagen, mit einer Show-Serie reingekommen vor anderthalb Monaten in meinem in meiner ersten Dynamite seit, ja, seit einem Jahr oder so damals dann, gab es einfach Jericho gegen Nick Gage im Main Event in einem Deathmatch on National Television und da bin ich halt dann kleben geblieben ich finde es ganz interessant auf jeden Fall. Und habt dir dann auch gesagt, oder du kamst dann auch glaube ich zu mir hast gesagt, hey, soll ich mir das nochmal anschauen? Ich so, ja, auf jeden Fall, schau dir das an. Auf jeden Fall gab es dann, um den Bogen jetzt nochmal zurück zu New Japan zu bekommen, es gab Suzuki gegen Brian Daniels jetzt hier 19 Minuten frei auf YouTube. Die Gründe hierfür sind wieder irgendwas mit WWE, ich weiß nicht, ob ich darauf eingehen soll, da ging es Head-to-Head für eine halbe Stunde. Dann hat man gesagt, hey, weißt du was, Brian fucking Danielson gegen Minoru Suzuki gibt's for free auf YouTube. Das Match war absolut grandios. Ähm, 19 Minuten ging der Kampf und da hat man wieder gesehen, was du eigentlich eben schon angesprochen hast, es muss nicht immer alles eine halbe Stunde gehen. Eben, es reicht auch mal einfach ein bisschen kürzer die Sachen zu machen
1: und dann wäre das Ganze auch wieder interessanter. Ähm, ich glaube, ich habe dich, ähm ich glaube, ich habe dich jetzt auch schon öfter mal angeschrieben und dann einfach mal, wenn wir irgendwas schauen wollten, auch nach Matchzeiten gefragt und sowas, weil das entscheidet natürlich dann schon viel, wie sehr man Bock drauf hat und wenn es halt gerade eine etwas kürzere Matchzeit ist, dann ist man einfach automatisch gespannter und findet es besser als diese ultra langen 40, 45 Minuten Matches.
0: Ja. Nee, also wirklich klare Watch-Empfehlungen. Ähm, wenn ihr wirklich die Zeit habt, liebe Zuhörer, dann schaut alles, was in die Finger bekommt von Suzuki in US an. Das meine ich wirklich ernst. Suzuki hat den Spaß seines Lebens. Du hast es gerade eben schon so gesagt. Hey, lass den alten Mann doch da mal äh, Amerika rocken. So ist das halt wirklich. Ich habe von den GCW-Matches alle gesehen. Gegen Janella war fantastisch. Gegen Gage war fantastisch. Äh, ähm ja, gegen Gage. Äh, gegen Gresham war fantastisch. Äh, es war wirklich von vorne bis hinten hat es absolut Spaß gemacht, was Suzuki dann noch fabriziert. Gegen Gage, das Match gibt es jetzt noch. Gegen Dickinson gab es, glaube ich, gestern noch ein Match ähm, bei GCW, bei Bloodsport. Also, wirklich fantastisch. Man muss dazu sagen, kurz vorher war ja noch Tanahashi in den USA und hat sich dann da noch den us titel dann geholt von John Moxley. Also, Tanahashi hatte dann auch noch eine coole Phase in den USA, das ist halt so eine Sache, die wirklich absolut grandios ist, einfach, ne? dass du halt den Leuten dann auch ein bisschen Zeit gibst, du hast ja auch noch Ishi angesprochen, der auch bald gegen Jay White dann kämpfen wird, das sind gerade die Leute, die halt super beliebt sind, äh, in den Vereinigten Staaten, und ich glaube, damit machst du halt einfach nichts falsch, ne? Mhm. Gut, Kommen wir wirklich zu einer ganz kurzen Sache, die ich aber kurz ansprechen wollte. Ähm, am 17. Oktober ist Bad Boy Hido gestorben. Den werden, viele werden ihn wahrscheinlich gar nicht kennen. Das ist ein Wrestler, der seine meiste Zeit bei FMW verbracht hat, der Deathmatches geworkt hat, Hardcore-Matches, aber auch ein absolut fantastischer Wrestler, ohne diese Elemente war. Ähm, er ist verstorben vor ein paar Tagen und ähm, Warum ich das ansprechen wollte, er hatte genau zehn Matches in seiner Karriere für New Japan, die waren allesamt im Jahr 2006, denn aus dem Kopf wirst du es wahrscheinlich gar nicht wissen, aber es gab ein Stable, aber du wirst jetzt drauf kommen, wenn ich dir die Knochen werfe, im Jahr 2006 gab es ein Stable, wo äh, Yushin Thunder in Schwarz angetreten ist, Marius.
1: Ach ja, 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 okay.
0: CTU, die control Terror Unit ähm, hat New Japan, vor allem den Junior-Bereich, terrorisiert. Terrorisiert damals als Leiger, ganz in Schwarz, äh, das erste Mal und das einzige Mal seiner Karriere, Heal war. Ähm, aber im Jahr 2006 sind dann mit Bad Boy Hido, Kintaro, Kanemura und Masato Tanaka, Masato Tanaka kennst du natürlich äh, am besten von diesen Leuten, ähm, eingefallen, kann man sagen. Und ähm, haben die CTU ins Visier genommen und äh, haben so eine kleine Fehde bei den damaligen CTU-Shows und den Lockup-Shows, was so ein Subsidiary war wie Never oder wie ähm, Lionsgate damals, und hatten dann eine Fehde gegen CTU, was dann auch darin gemündet ist, dass es beim, äh, bei CTU Second Anniversary in der Korakon Hall damals echt ein astreines Deathmatch gab. Von Leiger, der damals als Kishin Liger aufgetreten ist, was ja auch nicht oft vorgekommen ist. Er hat da gegen Bad Boy Hido gekämpft, hat gewonnen und äh, ja, kleiner New Japan Bezug zu Bad Boy Hido, der leider mit 51 Jahren an einer schweren Krankheit verstorben ist. Das wollte ich noch. Früher. Ja, der Ehemann von Migumi Kudo, ähm, ja. Darauf wollte ich noch kurz eingehen. Wenn ihr da irgendwie was in die Finger bekommt, CTU-Zeit ähm, oder halt auch von Hido und YouTube, dann schaut es euch an. Gerade das Match gegen war echt ganz gut. Gut, Marius, bist du bereit, um über den G1 zu sprechen. Ähm, wir haben gesagt, wir gehen jetzt nur auf die letzten Tage ein, also es, äh, die Blockfinals und das Finale an sich, weil es glaubt, es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt über Tag 1 reden. Das ist absolut kalter Kaffee, ne? Aber
1: wirklich, das, äh, wir hatten es ja früher schon mal probiert, das Ganze in drei Teile zu splitten und sowas, aber lass uns einfach nur über die interessanten Sachen reden, weil niemand interessiert sich mehr für Tag 1.
0: Ja, worüber man sich auf jeden Fall interessieren sollte ist nämlich was so in den Anfangs in der Anfangszeit passiert ist, denn so wie New Japan halt seit Pandemiebeginn agiert, ist natürlich klar, Tetsuya Naito fällt einfach mal für den kompletten G-1 aus. Boom.
1: Ja, das war auch eine Bombe, also boah. Das war echt nicht so geil, als das rauskam und es passt natürlich irgendwie mit zur aktuellen Situation von New Japan, dass dann natürlich eine Top-Figur wie Tetsuya Naito ausfällt.
0: Ja, ist, einfach eine, ist halt wirklich eine Frechheit, die können natürlich nichts dafür, aber das kann einfach nicht wahr sein, oder? Also das ist halt, wie verflucht muss man eigentlich sein aktuell? Also im Finale ist ja noch was passiert, was ja auch noch die, die Spitze des Eisbergs dann noch war, aber vor allem Ding, du musst dir mal vorstellen, dann ist ja jedes Match gegen Naito ähm, natürlich gewertet worden, also 0 zu 9 ist Naito halt ja letzter, so gesehen, ne? Das bedeutet aber auch, dass du ja auch ein bisschen was umbucken willst anhand der Punkte. Ne? Vielleicht sollten Leute ja gar nicht gegen Naito gewinnen, was auf jeden Fall der Fall sein sollte. ne?
1: Ja, stimmt, stimmt. Es ist, oh, es, ist es ist, also da in so einer Situation Bucker zu sein, wenn dir sowas passiert, gerade bei so einer wichtigen Position, wir reden jetzt hier nicht über, keine Ahnung, Yujiro oder sonst irgendwen. Das ist schon, ist schon hart. Und da dann noch umplanen, das vernünftig hinzubekommen, da hut ab. Und äh, da bin ich froh, dass es dort Gedo gibt, weil ich glaube, andere Booker würden sowas halt komplett verhauen. Ja.
0: Was man sagen kann, was ja des einen leid ist, ist des anderen Freud. Und sie haben etwas wirklich Gutes dann daraufhin gemacht. Sie haben sechs selber Junior. Einfach zum absoluten Motherfucker gemacht. Weil er war ja K-Fape-Gesinn derjenige, der Naito verletzt hat. Und Zack hat dann einfach mal die erste Zeit jeden zerberstet, der in seinem Weg kam. Und ich glaube, das war auf jeden Fall ein äh, super, ja, ein super Bookie-Move, dass man halt zeigt, wie damals im New Japan Cup, als Zack den gewonnen hat, erinnerst du dich, wo er halt einfach die Creme de la Creme ausgeschaltet hat, ne? Ja, das war
1: super damals, aber oh, jetzt habe ich gerade einen Stuck aufbekommen. Ähm. Das war absolut super damals. Und finde ich gut, dass man das diesmal so gelöst hat.
0: Ja, Block A-Finale ähm, stand dann schon mal unter ja, kuriosen Vorzeichen. Denn ohne Tetsuya Neito, Aber dafür mit fast keinen Zuschauern. Denn es waren... Knapp über 800 Leute in der Yokohama Budokan an einem Montag. Und ähm, man muss dazu sagen, ja, der Montag ist halt schon scheiße gewählt. Denn in Japan arbeitet man sehr lange. Und wie will jemand aus Tokio die Stunde Zugfahrt pünktlich nach Yokohama dann noch schaffen? Aber 800 und ein paar Zerquetschte hören sich halt echt schon bitter an, ne?
1: Das ist halt im Gegensatz zu den letzten Jahren echt, boah. Das hört sich halt echt schon übel an und ähm, zeigt halt einfach so die ganze Situation gerade nochmal. Zuschauerzahlen technisch war das halt leider nix so,
0: ne? Ja, definitiv, ja. Ja. Gehen wir, sollen wir das so machen? Wir gehen dann trotzdem durch, also wir gehen die Ergebnisse ganz normal durch, aber werden uns wahrscheinlich dann eher auf diese Block-Deciding-Matches dann fokussieren. Genau. Ne? wenn
1: irgendwas Interessantes ist und jemand, was zu dem Match sagen möchte, kann er das ja tun.
0: Machen wir das so, genau. Ähm, Special-Singles-Match. Der Great Okan besiegt Satoshi Kojima nach 10,5 Minuten ein weiterer, ja, ein weiterer guter Sieg für den Great Okan. Allgemein muss man sagen, der Great Okan hat sich von einer richtig guten Seite während des G1 gezeigt. Ich weiß ja noch, als er, als er zurückkam, da gab es ja auch extrem viele Stimmen, die halt gesagt haben, so, hm, nee, ich glaube, das ist nichts. Ähm, dich musste er ja auch noch überzeugen, weiß ich noch. Du, hast ja, du warst zwar nicht so negativ wie, wie viele andere, aber du hast ja auch gesagt, ja, der muss mich noch überzeugen. Ich war damals schon so ein bisschen mehr auf seinem Zug, sage ich mal hat im G1 auf jeden Fall richtig coole Matches gehabt, vor allem muss man sagen, was halt viele auch bei dem Gimmick vergessen, der Great Okan ist halt ein Amateur, also hat halt ein Major Wrestling Background, ne, das hat er halt vor allem gegen Zack in dem Match halt absolut gezeigt, also, das ist auch eine Watch-Empfehlung von mir, wenn er auf sowas steht, auf den Stil, macht das auf jeden Fall, ähm, ja, Great Okan besiegt Kojima, und ähm, ja, es ist ein cooler Sieg für ihn auf jeden Fall, ne. 100% ja
1: und das ist ein Match auf jeden Fall, was ich cool finde, solche Ansetzungen, also ich mag solche Ansetzungen wirklich gerne und ja freue mich immer, wenn man so New Japan bookt weil halt solche Matches in den letzten Jahren zumindest relativ rar waren, dass du einfach mal interessante, interessante Singles Matches zwischendurch hattest
0: Ja vor allen Dingen muss man halt sagen der Greto Khan hätte halt am letzten Tag auf Naito getroffen, ne? Mhm. So, das ist ja, darum hat er halt hier noch ein Match bekommen. Ich finde aber auch, ich finde es auch absolut okay. Äh, Grado Khan beendet halt den G1, seinen ersten G1 mit 8 Punkten mit einer Bilanz von 4 zu 5. Ich denke, damit kann man absolut zufrieden sein für den ersten G1.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das
0: ist vollkommen in Ordnung. Erstes G1-Match dann an diesem Abend. Toru Yano besiegt Tomohiro Ishii nach 11 Minuten. Beide beenden dadurch mit 10 Punkten. Also mit einer positiven Bilanz von 5 zu 4 ihren G1. Wir sind ja beide eigentlich keine Leute, die sagen, dass äh, Yano scheiße ist, ne?
1: Mhm.
0: Aber Yanos G1 war... Absolut miserabel, Marius. Und weißt du, woran das liegt? Wenn Jano nicht mehr 6 Minuten wrestelt, sondern manchmal auch 15 Minuten. Ja. Das, das funktioniert dann einfach nicht mehr.
1: Das ist dann vorbei. Und äh, Jano nimmt halt irgendwie so ach, weiß ich nicht. Also ich habe ihn ja die letzten Tage, die letzten Jahre noch ähm, immer recht verteidigt, aber es ist halt mittlerweile immer, du weißt, wie jedes Jahr ein Match abläuft, das ist immer Schema F und ähm, ja, wenn du mir dann sowas auf einmal 15 Minuten angucken kann, wie du schon sagtest, anstatt mal eben, okay, gut, ich schaue es mir jetzt drei Minuten an, danach wird irgendwer von beiden eingerollt sein und dann war es das, das ist dann schon hart so und da denke ich mir so, wow, wie weit sind wir eigentlich gekommen?
0: Ja, ähm, vor allem, man muss halt auch dazu sagen, ähm, man muss halt auch dazu sagen, dass er nimmt ja auch eigentlich einen Platz weg, ne? Ja. Das ist ja das, was Leute seit Jahren sagen, wo wir immer gesagt haben: hey, tranquilo, bleib mal ruhig, ne? Der, sowas da drin macht halt dann noch so ein bisschen. Das bringt halt Abwechslung rein. Aber wenn der Kerl halt jedes Match fast über 10 Minuten wresteln muss, weil halt irgendwie Zeit gefüllt werden muss, so. Ja. Ähm, stell dir mal vor, jetzt ist auch Jay und so dabei. Ne? Ja gut, dann werden andere rausgeflogen wahrscheinlich, nicht Jano. Aber ich werde ich werd am Ende noch was zu, zu den zu den, ähm, Guerillas sagen und Chase O und so. Ähm, für mich ist Jano halt jetzt wirklich mittlerweile so der größte Streichkandidat, vor allem, wenn das so bleibt mit den Zeiten, ne?
1: 100 Prozent, ja. Aber das wird nicht passieren. Egal, wie. Ich weiß, ich weiß, passieren.
0: ja. Ich weiß. Nächstes Match. Shingo Takagi. Yujiro Takahashi. Endet im Double Countout. Out. 13,36 geht das Match. Shingo beendet den G1 mit 13 Punkten, hat zwei Niederlagen, ein Unentschieden, sechs Siege. Yujiro zwei Siege, sechs Niederlagen, ein Unentschieden. Ja, warum endet das Match unentschieden? Weil irgendwie muss Shingo Federn lassen, weil Naito ja Yujiro einen Sieg geschenkt hat.
1: Ja, das ist schon interessant, wie man das dann jetzt bookingtechnisch löst, dass Naito halt nicht mehr dabei ist. <lacht> Ähm, ja, ist aber auf jeden Fall trotzdem in Ordnung aber interessant, wie dann diese Booking-Entscheidungen gefallen sind ähm, Shingo finde ich auf jeden Fall auch in Ordnung mit der Punktausbeute das ist auf jeden Fall gut, kann man so machen und wäre halt definitiv nochmal ein bisschen besser gewesen wenn Naito mit durchgehend dabei gewesen wäre würde ich jetzt sagen
0: ja, ich denke, er hat halt an anderer, an anderer Stelle dann verloren halt einfach, ne, und ich glaube nicht, dass er halt ins Finale gekommen wäre als Champion und so, ne, aber er hätte halt an anderer Stelle was verloren, nicht gegen Jujuro dann halt hier, ähm, hier Punkte gelassen oder beziehungsweise nicht zwei, sondern nur einen Punkt bekommen. Ich fand das, finde ich, eigentlich ganz clever, weil Yujiro dann halt sich so gesehen geopfert hat, um halt Shingo halt zu eliminieren einfach, ne? Also, Shingo war durch das Unentschieden eliminiert, es sei denn, die nächsten beiden Matches wären auch per No-Contest oder so durchgegangen, was natürlich nicht der Fall war. Das Match war an sich solide. Ähm, ja. Ich ich glaube, das haben wir letztes Jahr schon gesagt, ist Yujiro nächstes Jahr wieder im G1 dabei?
1: Ja. Yeah. Ich denke schon.
0: Oh Mann, ey. Ich habe eben gesagt, Janu hat Nummer 1. Yu Yujiro ist wahrscheinlich Streichkandidat Nummer 1 eher, ne? Aber. Das wird auch nicht passieren. <lacht> ja, es kommt drauf an, wie das halt mit der Pandemie ist, nehme ich halt an, ne?
1: Ja, aber ich denke, sie sind da jetzt halt gerade in diesem Film Bullet Club und sowas so fest eingefahren, dass die da jeden mit einbinden wollen. Und ich denke auch, dass in Yujiro die nächste, zumindest nächstes Jahr auf jeden Fall wieder drin sein wird.
0: Ja, das House of Torture. Yujiro, Sho und Evil. Da kommen wir ja gleich noch am letzten Tag zu. Ähm, gehen wir jetzt mal zum nächsten Match. Zack Saber Jr. gegen Tangaloa. Und ähm, Zack Saber Jr. hat verloren gegen Tangaloa. Hat dadurch die dritte Niederlage bekommen. Also Zack und Tangaloa seinen dritten Sieg. 17,5 Minuten ging das Match, Sekt damit eliminiert. Damit wussten wir, dass der einzige Killer dieses Blocks nicht im Finale sein würde, sondern einer der beiden folgenden Kandidaten, die gleich aufeinandertreffen. Und soll ich mir was sagen? Tanka hatte echt einen guten G1. Ich hätte es nicht gedacht im Vorfeld.
1: Ja, und auch dieses Match war wieder sehr gut. Ja, mein ähm, Match of the Night. Ja, hat auf jeden Fall unterhalten. Na, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, aber es hat auf jeden Fall unterhalten und war gut platziert und hat echt Spaß gemacht, den beiden zuzuschauen.
0: Ja, ich fand, das, ich fand auch hier das Finish wieder grandios, als ähm, Zack halt versucht, mit dem European Clutch hier das Match zu gewinnen. Aber Tanga kickt dann aus und äh, rollt ihn dann einfach ein. Und ja, Also Tanga Loa hat, hat mich positiv überrascht im ganzen G1. Auch sein Bruder, da kommen wir ja gleich zu, die halt wirklich gearbeitet haben ohne Ende, die halt wirklich ihre Workboots angezogen haben. Und hier hat man wieder gesehen, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, ich wollte das eigentlich bei Tama abschließend sagen, aber ganz ehrlich, Erinnerst du dich an den G1, ich glaube, das war 2018, oder? Als Tama, Fale und Jay diesen mhm. richtigen Shit-G1 gemacht haben, wo sie halt immer nur eingegriffen haben und dann so, äh, uns ist das scheißegal, wenn wir hier Matches per DQ verlieren, aber warum seid ihr überhaupt da drin, Bro? So, ne? Das, ne? Ja. Das, das war ja ganz schrecklich. Aber jetzt siehst du, wenn dann halt gesagt wird, ihr müsst nicht für die Scheiße sorgen und ihr könnt arbeiten, wie ihr wollt, dann können die beiden auch arbeiten in den G1. Daran sieht man halt auch, das Thema hatten wir auch seit Beginn von Shuyaku mit Jay White, wo Leute immer gesagt haben, Jay White, der ist immer unfair. Aber wenn die, wenn man die Leute arbeiten lässt, ohne diesen ganzen shenanigans kram dann läuft das auch, ne? 100 Prozent. Und, äh, finde ich
1: gut. Und wenn die so sind, dann können sie gerne nächstes Jahr auf jeden Fall wiederkommen. Ähm, ja, ja. Solange es halt nicht die, wie gesagt, 2018er Tamatonga beispielsweise, weil das war halt so... Krass, scheiße, aber ja. Jo, definitiv, ja.
0: Das Thema ist zum Glück mittlerweile abgeschlossen. Nächster Kampf. Es ging um den Einzug ins Finale. Kota Ibushi gegen Kenta. Das Match ging 26 Minuten und 16 Sekunden, Marius. Und er hat es geschafft. Kota Ibushi gelingt es, Kenta mit dem Kamigoe zu besiegen setzt sich damit an die Spitze des Blockes und zieht zum vierten Mal in Folge ins Finale des G1 Climax ein. Das ist schon eine Hausnummer.
1: Ich habe jetzt nicht recherchiert. Hat es das schon mal gegeben? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Hintereinander? Nein. Das ist, das ist schon krass. Und, äh
1: zeigt einfach, welchen Stand Ibushi in der, in, in der Promotion gehabt hätte,
0: wenn er schon ein paar Jahre früher da gewesen wäre. Definitiv, ja. Ähm, du hast jetzt eben schon angeschnitten, dass du das Match besser fandest ähm, als das vorherige. Mhm. Okay. Möchtest du erläutern, wieso?
1: Ja, ich fand einfach, es war für mich persönlich so ein bisschen die reizvollere Partie. Mhm. Ähm, und es war für mich so ein bisschen ja, so, so ein paar Kleinigkeiten waren es. Was weiß ich, was Seins, es? Die, diese brutalen Chops oder Slaps von Kenta gegen Ibushis Hals, die absolut geil aussahen. Oder halt dieser, dieser, dieser Tischspot. So allein dieser Tischspot, der, diese, der hat mich für dieses Match schon echt gehypt. Weil Kenta liegt einfach, um das kurz zu erläutern, und Kenta liegt einfach auf dem Tisch und auf einmal, und Ibushi will halt vom Ring draufspringen so ein ganz normaler Spot. Und auf einmal klappt der Tisch an einer Seite ein und Kenta liegt quasi so nur noch so schräg nach oben und Ibushi denkt sich, ach fuck off und haut da einfach runter. Du hörst halt auch, als dieser Tisch zusammenklappt, dieses Publikum mit der Reaktion so, oh. Und Ibushi sagt einfach so, ach komm, I don't give a shit und springt halt einfach runter auf Kenta, der da so halb am Boden liegt. Das war auf jeden Fall schon sehr sick und hat dieses Match auch für mich so ein bisschen, ein bisschen besonders gemacht.
0: Ja, ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst, weil man wusste halt vor allem halt nach dem Match von Sekin Tanger, so also das geht ja nur noch um diese beiden Personen halt. ne? Und es hat halt auch von der Paarung halt dann ein bisschen mehr Big Feeling gehabt. Ähm, ganz klare Sache. Aber weißt du, was mich halt komplett rausgebracht hat bei diesem Match? Waren halt diese unzähligen Countout-Versuche, die eigentlich schon 20 waren, wo die beiden wahrscheinlich vergessen haben, dass sie wieder in den Ring kommen müssen, ne? Und Red Shots hat einfach nicht zählt, weil er weiß, ey, wenn ich jetzt noch einmal bis 20 zähle, ist das Match in Draw. Und vor allem Ding, wenn du halt vorher Matches hattest, wo du halt mit Countouts spielst und halt bei Shingo sogar mit das Countout-Finish machst, muss das sein, das irgendwie vier, fünf Mal zu machen, dann bei 19, eigentlich schon bei 25 gefühlt, erst in den Ring zu kommen? Ja, das ist muss nicht sein, nein. Also, das hat mich halt komplett rausgebracht bei diesem Match. Ähm, deshalb hat, hat das Match halt bei bei in meiner Hackordnung von diesem Tag halt auch nur den zweiten Platz gemacht. Ich fand dann irgendwie das Match gegen Tanga, gegen Sek, fand ich ein bisschen explosiver dadurch und mhm. ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich fand halt generell, 6 G1 war halt sehr, sehr gut. Ähm, also, der Push, der halt wahrscheinlich auch nur war, weil halt, wie gesagt, äh, mit Naitos Ausfall war, ne, und ähm, ich fand Tangas G1 gut und vielleicht lag es auch ein bisschen daran, dass das halt so ein cooler Abschluss für die beiden war ähm, ja, Kota viermal in Folge ist halt auch eine krasse Nummer, da gab es ja auch wieder negative Stimmen, warum man halt mit Zack jetzt nicht all in oder all out gegangen ist wie man es möchte, aber ich denke, dass das halt als als Achievement einfach so groß ist, ne, und ähm ja, Kota Ibushi ist einfach der Mr. G1 der Neuzeit, ne? Kann man so sagen, ja. Beziehungsweise
1: das ist ja definitiv, also es ist ja irgendwie jedes Jahr gefühlt Ibushi, ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, zwei Tage später. Tokyo Nippon Budokan, ähm, wir suchen den Finalgegner von Kota Ibushi. Und ähm, bevor wir dazu kommen, gab es erstmal ein, ja, so ein Prelude-Match und ähm, die neuen Young Lions waren in Action wieder mal. Kosei Fujita und Hohei oder Yuhei Oiva trafen diesmal auf das Team von also, uh, Bushi und Hirumo Takahashi. Das war quasi, ja, das war wie so ein Dark-Match, kann man sagen. Das also startete quasi vor der richtigen Übertragung. Und, ähm, hast du das Match gesehen oder hast du es geskippt?
1: Das habe ich geskippt.
0: Ja, okay. Sonst hätten wir noch kurz über die Young Younglines reden können. Aber was, was willst du halt sagen? Sie machen halt den, den, eigentlich den gleichen Eindruck wie jeder Youngline am Anfang, ne? Also, ist jetzt ja. alles super solide bisher und ich bin gespannt, wie die beiden sich machen. Erstes Match des Abends war dann Yoshihashi der auf Chase Owens traf und das war in dem Fall interessant, weil hier ging es darum, wer den Block nicht als letzter ähm, beenden wird und ähm, ich habe mir schon gedacht, dass Chase Owens den Block als letzter beenden wird, aber trotzdem, Chase Owens hat ja echt einen einen guten G1, auch genauso wie die anderen beiden, die wir schon angesprochen hatten, Yoshi Yashi, auch wie immer super solide, gewinnt dann hier per Karma 8,5 Minuten, gib ihm
1: kann man auf jeden Fall so machen und
0: äh, ja, bin ich auch bin ich auch recht cool mit, definitiv. Kommen wir zum angesprochenen Tamatonga, der danach gegen Hiroki Goto verloren hat, nach 15 Minuten und 19 Sekunden, beide Bände mit 6 Punkten, Goto damit aber über Tamatonga, ich habe jetzt schon mehrfach über Tamatonga gesagt, dass er auch wirklich genau wie sein Bruder einen guten G1 hatte, sehr überraschend wenn man ihn lässt, dann geht das auch. Tama besticht natürlich daher, dass er halt als einziger ähm, Kazuchika Okada besiegen konnte schlussendlich. Und ähm, auch da wirklich mit Okada echt ein gutes Match auf die Beine gestellt hat. Das fand ich auch sehr überraschend, dass er den Sieg bekommen hat. Aber wahrscheinlich war das halt so dieser dieses Goodie-Ding, hey, du bist treu seit, seit einem Jahrzehnt. Hier kannst du halt auch mal Okada besiegen. ne? Ja, der Im, ist halt äh,
1: der ist halt schon seit so vielen Jahren da und war quasi immer loyal. Und auch wenn es halt immer nur meistens die Tech team division ist und er halt selten mal halt irgendwo anders ist, ähm, ist er da trotzdem immer loyal. Und äh, ja, finde ich gut, dass man ihm dort den Sieg gegeben hat, dass man ihm hier ein bisschen was hat gewinnen lassen, nicht allzu schlecht hat aussehen
0: lassen. Auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Was ich halt cool fand, war halt die Story von Goto im G1. Ähm, denn Goto hat mehrere Matches verloren per Rollup. Und ausgerechnet am letzten Tag hat Goto so ein bisschen den Spieß umgedreht und hat dann halt mal ein Match per Rollup gewonnen. Ne? Ist so Kleine nettes, Story, ne? Ja, genau, ein nettes kleines Booking-Element am, am Rande. Nächster Kampf war dann auch ein ziemlich interessanter, denn Taichi. Traf auf Hiroshi Tanashi Und, ähm, ich dachte mir erst so, jetzt bin ich gespannt, wie Taichi den Kampf besiegen soll. Denn Taichi hat die Rippen verletzt. Schon fast den ganzen G1 durch. Doch er hat es geschafft. Nach fast 15 Minuten besiegt er hier mit seinem ähm, Gedo-Klatsch. Holt sich damit seinen dritten Sieg Tanashi damit äh, im Minusbereich, also hat vier Siege, fünf Niederlagen, acht Punkte, besiegt hier den US-Champion. Und hier war auch die Match-Story und das Match allgemein war wirklich sehr solide, ein gutes Match. Die Story war interessant. Tanashi hat hier eher Heel gewerkt, weil er Taichis Rippen mehrmals attackiert hat. Und ähm, Taichi hat im Vorfeld sechs Kämpfe in Folge verloren, weil er halt die Rippen verletzt hatte. Und das fand ich halt ganz cool, weil er ist dann hier als Face eher ins Match gegangen und pinnt hier den US-Champion. Eventuell ein Match für die Zukunft, Power Struggle, wie auch immer. Die Frage ist, fällt Taichi jetzt aus durch die Rippenverletzung? War das nur ein Work? Das wissen wir auch noch nicht.
1: Das wird dann die Zukunft zeigen, aber Taichi gegen Tanahashi um den us zeiten hätte ich auf jeden Fall Bock drauf und ja, wird dann wahrscheinlich ein Hauptmatch von 17.000 äh, Destruction
0: Shows. Na ja, Power Struggle, ja, ist als nächstes. Ah ja, oder Powerstruck. Ja, stimmt, ja stimmt, ist alles das Gleiche eigentlich. Ja. ja, Taichi hat ja auch einen wirklich guten G1, das muss man auch noch sagen. Also Taichi hat echt Spaß gemacht während des G1s. Und ich glaube, mittlerweile gibt es auch kaum noch Taichi-Kritiker wie noch vor drei, vier Jahren. Ne?
1: Ja, Taichi hat sich echt sehr, sehr gut gemacht und äh, hat sich auch im Westen etabliert, sage ich mal so.
0: Kommen wir zu gut gemacht. Evil. <lacht> Evil gegen Sanada. Klappe, die ich weiß nicht, wie viel ist Evil besiegt hier Sanada. Nach 18 Minuten mit dem Evil. 14 Punkte. Zwei Niederlagen nur von Evil. Und Sanada beendet den G1 nur mit 8 Punkten. Evil hat fast doppelt so viele Punkte wie sein alter tech team partner Und Evil gewinnt hier das Match. Ja, Marius.
1: Ich hatte jetzt schon wieder so gar keinen Bock auf dieses Match, ne? Wirklich Aber gar warum denn nicht? Match. Es ist einfach, ach, Mann, es ist halt einfach und es war dann auch wieder nix. Es war echt nicht, es war echt nicht gut. Es war wieder zu lange, da sind selbst 17 Minuten zu lange, da hätte man es auf sieben Minuten machen müssen. Ach, es ist halt einfach, diese Situation ist halt einfach belastend und es ist einfach ein so krasses Desinteresse bei beiden Wrestlern bei mir vorhanden, dass sie mich einfach überhaupt gar nicht jucken. Also wirklich gar nicht mehr. Ähm, ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach heftig, wie sich auch meine Meinung zu Sanada geändert hat. So, ich war früher ein übertriebener Sanada-Fan, aber ich kann mit beiden einfach so gar nichts mehr anfangen. Es ist halt einfach irgendwo total ausgelutscht, was die beiden machen.
0: Sanada war damals zwischen uns so der größte Diskussionspunkt, glaube ich, gefühlt, ne? Mhm. Ich war schon immer so ein bisschen anti-Sanada. Du bist jetzt auf meiner Seite, das ist ziemlich interessant auf jeden Fall. Ich habe ich hab damals ja sogar dir die Frage gestellt, wer hat mehr Charisma, Sanada oder Jake Lee? Das fandst du sehr, sehr töricht von mir, glaube ich. <lacht> Okay, Nein, mittlerweile aber. Mittlerweile muss man sagen, Jake Lee. Definitiv, ja. <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal ohne Witz, ne, das Match, ist auch hier, es hätte wieder tausend fache DQ geben müssen. Ähm, Nonsens überall. Ich meine, hey, wir hatten das eben mit dem 2018er G1. Du brauchst leider mindestens einen, der solche Matches workt, weil sonst hast du ja alles gleich an Matches, ne, wenn hier jedes Match clean enden würde, gut wäre vielleicht auch nicht so schlecht aber wäre Evil so ein bisschen mehr im hinteren Glied dann wäre das vielleicht gar nicht mal so schlimm, aber Evil ist ja wirklich einer der Top Stars geworden, ne, und ähm, ja, was natürlich auch davon trägt, weil er halt eine Zeit lang der Top-Merch-Seller war, ne als Bulle Club-Typ. Also, wo er schon im Bulle Club war, meine ich. Ja, aber ich glaube, wir, wir können eigentlich gar nicht so viel über dieses Match reden, einfach. Ich, was sollen wir dazu sagen? Es ist halt wieder dasselbe wie immer mit den beiden. Ähm ja, das einzig Positive ist, wenigstens ging es keine vollen 20 Minuten plus, ne, sondern nur 17 Minuten. Das ist
1: schon oder so. mal schön, ja, dass wir uns jetzt hier keinen 25-Minuten-Match anschauen mussten war in Ordnung. Also von der Zeit her. Obwohl nein war es auch nicht, aber besser als es hätte sein können.
0: Ja. In diesem Blog war klar, es geht nur um die letzten beiden Herren. Die hatten dann ein Match gegeneinander. Sie haben ja auch so eine kleine Auseinandersetzung seit ein paar Wochen und Monaten. Kazuchika Okada gegen Jeff Cobb. Jeffs Cobb Push in diesem G1 Meinst du, der war geschuldet, dass kein anderer, wenn wir jetzt den Okan mal wegnehmen, dass kein anderer da war vom United Empire? Ich glaube, das ist
1: der Osprey-Spot hier. Ja, ich denke auch. Ich denke, das wäre auf osprey, Os, äh, osprey Okada hinausgelaufen. Und jetzt hat man das Kopf gegeben, was sehr gut ist, weil du hast hier Kopf über den G1 mit acht Siegen dargestellt, was halt wirklich krank ist. Und da hast du ihn natürlich auch perfekt, ohne ihm jetzt das ganz große Spotlight zu geben, hast du ihn aber perfekt für die Zukunft aufgebaut, weil der Trip hat einfach alles bis auf Okada weggewichst.
0: Ja, das ist ähm, die Sache. Also das, es war wirklich sehr, sehr gut gebuckt. Man muss halt auch zusagen, ähm, den ersten G1, das hat mir auch schon mehrmals vom Kopf, fand ich wirklich schwach. Den Zweiten um einiges besser. Und dieser war halt mit Abstand der Beste, den Kopf hatte bisher von den dreien. Also mhm. wirklich grandios. Ähm, ich fand das Match auch absolut fantastisch. Ich bin gespannt, was du dazu sagen wirst. Also mir hat es absolut gut gefallen. Hatte auch eine angenehme Matchlänge mit 23 Minuten und äh, 35 Sekunden. Okada macht's endlich mal wieder, kann man sagen, wirklich, ne? Also dass er ins Finale einzieht, meine ich. Mhm. Richtig, Und ich fand ich fand halt auch die Match-Story auch hier ganz cool, denn Okada hat halt den Rainmaker, den ganzen G1 versucht zu durchzubringen, es hat nicht geklappt. Und genau in diesem Moment hat es dann endlich mal geklappt. Und er hat den Rainmaker gezeigt, hat den Kampf physisch gewonnen. Und äh, zieht ins Finale ein. Er hatte auch noch die Sache mit dem DDT, den er in jedem Match gezeigt hat. Hier hat er sich ein bisschen aufgespart, hat ihn dann doch gezeigt. Ich fand, das waren so coole Elemente auf jeden Fall. Und ich fand, von diesen beiden Tagen bisher. Das war genau das Match, wo ich sage, das ist der G1.
1: Ja, 100% unterschreibe ich. Das war richtig geil und hat richtig Spaß gemacht und generell alles um Kopf. Ähm, ich, ich muss dazu nochmal anmerken, ich finde es sehr gut, dass man ihn aufbaut, weil du brauchst halt einfach auch noch Gene stars und Jeff Cobb kann halt wirklich ein Monster in der Zukunft werden.
0: Definitiv, ich, ich wollte ich jetzt eh, Die nächste Frage war eigentlich Weil Kopp hat ja bisher alle wichtigen Matches Dann doch irgendwie verloren ne? mhm. Er muss ja irgendwann mal was gewinnen Wie wär's denn mit dem New Japan Cup nächstes Jahr Das wäre sehr interessant Da habe ich nur gleich drüber nachgedacht Ja, das könnte man, könnte
1: man auf jeden Fall so machen Das wäre definitiv Eine interessante Entscheidung, wenn man das machen würde Und würde keinem Bein brechen Wenn da jetzt nicht Tetsuya Naito oder Ibushi oder Tanahashi
0: das Ding gewinnen. Ja, genau, also Kopp wird wahrscheinlich nie Champion werden, muss er ja auch an sich nicht, aber er muss halt irgendwas gewinnen, was halt wichtig ist und da kam ja halt der äh, New Japan Cup im Sinn. Ich denke, das wäre auch ganz cool, eine coole Titelverteidigung für äh, wer immer Champion sein wird, zu dem Zeitpunkt dann und er hat dann was gewonnen, und das ist so ein bisschen so der Fahle-Faktor halt auch, ne, der von ein paar Jahren, Fahle hat immer die wichtigen Matches verloren, dann hat man ihm einen kurzen Run mit dem Intercontinental-Teile gegeben, und danach hat er wieder alles verloren, dasselbe hat man ja vor 15 Jahren mit Giant Bernard gemacht, der alles verloren hat und äh, dann halt auch mal den New Japan Cup gewinnen durfte und dann halt wieder alles verloren hat, ne, man muss halt diesen monströsen Leuten, monströsen Heels halt irgendwann mal was zu gewinnen geben, ne. Definitiv. Finde ich gut, wenn man es so machen sollte. Pff,
1: mir wird jetzt aber auch keiner einfallen, wo ich sagen würde, Mensch, der muss den New Japan Cup nächstes Jahr gewinnen. Den würde ich bei Sakura Genesis sehen um den Titel.
0: Ja, Kopp kam mir da auf jeden Fall in den Sinn, sag ich Ja, mal definitiv. Kopp so. ist einer der ganz heißen Kandidaten. Zuschauerzahlen diesen Tag knapp über 2000. Auch wenn man jetzt das vergleicht zu... Zu anderen Promotions, die dann in der Nippon Budokan dieses Jahr waren, ist das auf jeden Fall weniger. Dafür war der Finaltag, um hier auch den Schwung zu bekommen, besser besucht. Fast Ausverkauf kann man sagen. Es waren fast 4000 Leute da. Ich glaube, 4100 oder so das sind, glaube ich, das CAP aktuell für die Budokan in Tokio. Ich glaube, 3900 waren am Finaltag da. Aber was mir direkt aufgefallen ist, morgens vorm Schauen, ist, ja, ist irgendwie keine spannende Karte, ne? Nee. Ne, absolut nicht. Deswegen, das war eine
1: Kart, ähm, die konnte man beruhigt nebenbei laufen lassen, so mit einem halben Auge zu gucken, weil ja, es sah halt aus wie irgendeine Standardcard, so ein bisschen, ne?
0: Ja, ich meine, man hat ja nie die krassen Banger rausgehauen am ähm, an den Finaltag, weil natürlich soll der Fokus ja auf dem Finale stehen. Das ist ja auch richtig so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft, sage ich mal. Ähm, ich hatte auch so ein bisschen Angst, als ich die Karte gesehen habe: so, fuck, das Finale gibt bestimmt 40 Minuten plus. Mhm. Das war so mein erster Gedanke, als ich die Card gesehen habe. Ähm, ja, wir gehen die Karte kurz durch. Oh, ich musste gerade umswitchen. Wir hatten dann wieder eins der Opening Matches: ähm, Yoshinobu Kanemaru und El Desperado haben die neuen Young Leidens besiegt. Dann ging es erst so richtig los. Und, ähm, ja. Toru Yano und Yuji Nagata besiegen den Great Okan und Jeff Cobb Yano pint hier den Great Okan. Ich glaube, wir müssen nicht allzu viele Worte darüber fallen über die Matches jetzt hier.
1: Nee, nee, nee. Die ist
0: einfach vor und dann. Das zweite Match finde ich aber ein bisschen interessanter. Das war das, was ich eben angesprochen hatte. Die Never Open Weight Champions, Yoshiashi, Tomo und Hiroki Goto, verlieren gegen das House of Torture, Evil, Yujiro Takashi und Sho evil hier Yoshiyashi und da frage ich halt, warum war das halt nicht für den Never-Teil einfach? Damit wenigstens ein bisschen Excitement auf der Karte war.
1: Ich kann es ja nicht sagen. Keine Ahnung, warum man es gemacht hat. Ähm ja, du brauchst halt, wie du schon eben am Anfang des Podcasts gesagt hast, du brauchst halt für Korakun Show XY, brauchst du halt eine Paarung, um irgendeinen Titel
0: ja, ich weiß. Ich, 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 ich konnte mir jetzt die Antwort von Dingen natürlich auch denken. Ich wollte es trotzdem nur hören. Also, ja, schon hat es natürlich hier auf das äh, Chaos-Handtuch ähm, natürlich auch mehrmals abgesehen, ist ja klar, ne? Ist ja relativ frisch getört und alles. Ja, Markus, was passiert dann natürlich nach dem Match? Ja klar, sie nehmen sich die Never teil und wahrscheinlich wird das dann halt sein, dass es dann bei Power Struggle dieses Match gibt. Ja, das hätte man auch nicht jetzt machen können, ne? Nee,
1: das hätte man nicht jetzt machen können. Ach, Mensch, Chris.
0: Ja. Das wird
1: eine schöne Kurakun-Hall-Show und mit einem 35 Minuten plus Main-Event. Yes. Da haben wir doch Bock drauf, oder?
0: Ja, es gab ja coole never Match mit der Zeit. Erinnere dich mal an das mit den Dads, das Match. Das war ja wirklich gut, ne? aber nicht mit House of Torture, weil wir wissen doch ganz genau, wie das. Die, wie der Name sagt, die werden uns halt quälen, ne? Richtig. Aber anders quälen, als und sie Und diese ist.
1: 35 Minuten werden sich anfühlen wie eine Stunde. Ja. Jo.
0: Oder anderthalb sogar, wer weiß. Ja, das
1: wird so ein bisschen wie, wie Kenny gegen Okada 4 mit diesen 67 Minuten
0: oder was es am Ende war. Ja. ja. Halt nur in schlecht. Ne? Genau. <lacht> ja. Drittes Match ist abends das letzte Match vor einer kleinen Pause. Das Team aus Hiroshi, Tanashi, Tui, Makabe, Tomaki, Honma und Tiger Mask verlieren hier gegen Chase Owens, Tangalore, Tamatonga und Kenta. Ähm, ich hatte ja gesagt, Titi besiegt hier Tanashi am letzten Tag. Bestimmt gibt es irgendwann mal ein US-Teil-Match. Anscheinend ist die Verletzung dann doch ein bisschen größer, denn nach dem Match ist es dann so, dass Kenta Ansprüche stellt auf den US-Teil-Shot, aber auch Chase Owens.
1: Ja, vielleicht kriegen wir da noch eine schöne kleine Fehde. Wäre nice. Wohl wäre es nice? Ja, doch, wäre es, aber. Ja, doch, wäre es. Also ich würde sehen wollen. Oder was meinst du?
0: Ja, es gab ja auch den kleinen Streit zwischen Kenta und Chase und Chase hat ihm, also hat Kenta dann so gesehen den Vortritt gegeben. Also gibt es halt als nächstes wahrscheinlich Tanashi gegen Kenta. Ähm, kann ich alles sehen, wenn ich ganz ehrlich bin? Kann ich auch sehen, dass Kenta gewinnt. Ich ne? glaube ich aber nicht, weil Tanashi muss ja irgendwas im Dome zu tun haben. Ähm, und ich sehe jetzt nicht, dass irgendwas passiert. Dass irgendwer Special Leagues, sag ich jetzt mal, äh, kommen wird. Ich denke, dass Tanashi dann verteidigen wird. Ja, mal schauen, wie Power Struggle aussieht. Ähm, wir haben ja schon gesagt, wir nehmen an einem Freitagmorgen auf. Es gab keine Pressekonferenz und es ist auch nichts für Power Struggle draußen. Wahrscheinlich, wenn wir Samstag hochladen, erst, also, wie das so als halt so immer ist bei uns. Nee, aber ich hab, ich, eigentlich habe ich Lust auf die Match, wobei ich sagen muss, Kenta's G1 war jetzt auch nicht so geil, weil Kenta halt wieder. Ja, weil Kent halt einfach nicht mehr kann, ne? Und ja, das wird wahrscheinlich dann gegen Tanashi nicht anders aussehen.
1: Ja, ja, ja. Sehe ich ähnlich.
0: Marius, danach gab es Pause und dann ist etwas passiert, was wahrscheinlich keiner mehr für uns möglich gehalten hat. Ähm, Zack Jr. kam raus. Und ich habe erst gedacht, Zack fordert jetzt Shingo Takagi heraus. Um, weil Shingo hat ja gegen Sek verloren gehabt im G1, doch dann kam die Musik von Katsuyori Shibata.
1: Das war Gänsehaut. Da haben wir unseren G1-Final-Moment wieder. Ähm, ja, war heftig und damit hätte ich auch überhaupt nicht gerechnet so, dass äh, das passiert, was dann passiert ist.
0: Ich hatte absolute Gänsehaut, ne?
1: Mhm.
0: Ich hatte absolute Gänsehaut und das dann angekündigt wurde, dass das halt so ein Grappling äh, UWF-Style, fünfminütiges Match war, absolut fantastisch. Das kann man auch gar nicht bewerten. Ich habe jetzt mal bei Cage-Match geguckt, da ist die Bewertung wie bei 8,8 aktuell. Ja klar, die Leute sind halt alle heiß, weil Shibart halt wieder im Ring war, gar keine Frage. Aber ich finde, man kann das Match halt gar nicht bewerten. Ich habe es halt fünf Minuten mit offenem Mund quasi angeschaut, einfach und habe halt einfach genossen, was da passiert ist. Ziemlich interessant, fand ich halt auch, dass Zack halt in, äh, in der ähm, Gier rauskam, in welche er damals das äh, Teilematch, match revpro Revpro-Tile-Match gegen Shibata bei New Japan hatte, in dieser Post, weißen. Das ist so cool, dieses Outfit, ne? Fühle ich. Ja, irgendwie. auf jeden Fall, ja, ja. Ja, ja, äh, schön, schön, ja, schön,
1: dass man da auf so Kleinigkeiten bei, bei diesem Match nochmal geachtet hat. Ähm, zum Match selber, wie gesagt, du ist das natürlich schwer zu bearbeiten. Es sah aber alles gut aus. Es hat Spaß gemacht, sich das anzugucken und ähm, gerne mehr von sowas mal.
0: Sorry, ich habe da gerade kurz äh, irgendwie mit dem Mikroproblem. Ich konnte gerade. Ja ist, irgendwas ist halt immer, ne? Ja. Ähm nee, du hast, du, hast, äh, du hast absolut recht, auf jeden Fall. Um, Shibata sagte dann danach, dass wenn man ihn das nächste Mal sehen würde im Ring, dann wäre es mit seiner Ring-Gear, also er sagt halt auch mit seinem schwarzen Höschen, sage ich jetzt mal dazu. Das ist halt jetzt die Frage. Er hat ja noch diesen Bump gemacht, ne, auf seinem Rücken, auf seinen Nacken, so wie das Hiromu damals gemacht hat, halt zu zeigen, dass er fit ist und ähm, was glaubst du denn? Werden wir Shibata in der nahen Zukunft wieder im Ring sehen? Mit einem veränderten Stil natürlich ein bisschen, also ohne Headbutts auf jeden Fall. Ich denke nach heute schon.
1: Obwohl ich das halt schon bei den letzten Malen auch immer gesagt habe, wo er zum Beispiel rausgekommen ist und Kenta angegriffen hat und so. Ich denke aber schon, dass es nach, nach, nach gestern passieren wird. Also ich bin davon überzeugt und bin einer der Leute, die sagt, jo, das wird stattfinden.
0: Voice of Wrestling haben einen äh, kleinen Scoop rausgehauen bezüglich dieses Engels Und zwar versucht Shibata wohl seit über einem Jahr, den Verantwortlichen klarzumachen, dass er wieder wrestlen kann. Bisher gab es aber keine medizinische Untersuchung, dass er halt wieder voll in den Ring steigen kann. Ähm dann war seine letzte Idee, war dann halt eben dieses äh, überraschende UWF-Grappling-Match gegen Zack, wurde erst abgelehnt. Dann wieder aufgenommen, es gab das grüne Licht und es wurde wohl so gesagt, dass niemand im Locker Room das wusste, außer Shibata, Zack und Gedo. Und erst in den letzten Minuten dann gesagt wurde, zack, ihr geht jetzt raus. Ach krass, okay, das ist äh, interessant auf jeden Fall. Das Office von New Japan soll wohl mittlerweile relativ offen sein, dass Shibata zurückkehren soll und da ist das angepeilte Datum einer der drei Wrestle Kingdom Shows stand jetzt. Shibata sagt, er ist ready wieder in den Ring zu gehen, hat wohl mehrfach gesagt, hey ich kann solche Grappling Matches machen oder Tag Team Matches zusammen mit Goto gegen Kenta und den Bullet Club vielleicht oder andere Sachen. Er wurde aber, wie gesagt, noch nicht ähm, medizinisch so getestet. Und mal schauen, wann das passieren wird, ob das wirklich noch vor Wrestling Kingdom passiert, ob das überhaupt passiert, ob das jemals passiert, das wissen wir alles nicht. Das sind aber so die Stand der Dinge, die Voice of Wrestling rausgehauen hat ähm, in der Nacht jetzt, hier zu diesem Freitag. Und ich glaube, damit sollten wir alle ein bisschen excited sein. Aber vielleicht auch nicht zu sechs Seiten, weil es halt vielleicht doch nichts werden kann. Ich hätte Bock drauf auf jeden Fall. Und ich kann mir halt vor allem vorstellen, im Tag-Team-Bereich, wo Shibata halt nicht so viel im Ring stehen muss wie bei einem Singles-Match, das könnte ganz geil werden.
1: Denke ich auch. Äh, da müssen wir halt einfach gespannt sein, was die Zukunft dann im Endeffekt bringt. <lacht>
0: Vorletztes Match ist abends. Masawatu, Yusuke Taguchi, Satoshi Kojima Hiroshi Tensan verlieren ihr Match gegen L.J. Bushi, Romo Sanada und Shingo. Shingo, Pink, Tensan. Ja, ich möchte dir nur eins sagen. Ich habe übrigens die Wette mit Master watto gewonnen gegen dich aus dem letzten Jahr. Oh
1: ja. Was war denn nochmal der
0: Einsatz? Dass wir einen Podcast aufnehmen müssen über eine Show, die ich halt aussuche, die du halt absolut hassen wirst. Oh Gott.
1: Scheiße, ja. Ich erinnere mich.
0: Masawato ist immer noch furchtbar schlecht, Marius.
1: Ja, wie habe ich denn da letztes Jahr? Ah, ich glaub, da du hast gesagt. Trinken,
0: ja? Du hast gesagt, bis Sommer ist er Junior Champion. Das ist natürlich nicht eingetroffen. Er ist nicht mal annähernd in die Nähe gekommen.
1: Ja, das stimmt schon. Die Wette habe ich vielleicht verloren. Ja, Wettschulden sind Ehrenschulden. Dann überleg dir mal was und dann schauen wir mal, was du da so Schönes rausgesucht hast.
0: Ja, mache ich. Ich weiß auch nichts. Also, es ist mir nur so eingefallen halt. Mhm, Kommen wir zum Main Event. Ähm, ja, die Tragik. Ja, ich glaube, wir müssen gar nicht. Ja, ich weiß nicht. Ähm, machen wir es machen in dem Sinne kurz. Also, ich würde halt. Also, kurz bis zu diesem Punkt, der dann passiert ist. Nach 25 Minuten und 37 Sekunden ist das Match geendet. Kazuchika Okada besiegt Bushi durch Referee-Stoppage. Ähm. Bis dahin war es ein wirklich gutes Match. Es hat mir zu dem Zeitpunkt wirklich gut gefallen. Auf jeden Fall besser als das letztjährige Finale von Ibushi gegen Sanada. Ja. Aber dann ist etwas passiert. Ähm, es gab einen Phoenix-Blech und Ibushi hat sich anscheinend die Schulter oder den Arm verletzt und das Match wurde dann abgebrochen durch äh, Red Shoes. Retrous muss ja immer sehr viel Kritik einstecken, gerade hier, wenn es um die DQ-Sachen geht, die Retrous natürlich auch nicht entscheidet, das ist wieder so eine Sache wie mit Gedo. Ne? Der, ja. Ne? Mhm. Aber hier hat Retros unfassbar gut reagiert, hat sofort angezeigt, hier geht es nicht mehr weiter. Ähm, es ist absolut scheiße für alle Parteien. Okada, für Okada natürlich, für Ibushi und halt auch für New Japan selber. Es passt wie die Faust aufs Auge zur Pandemie New Japan. Was hast du in dem Moment gedacht, als ja die Bell geläutet wurde?
1: Ja, ich war eigentlich gerade richtig excited von dem Match. Es fing halt, es war halt gerade in dieser Phase drin, wo es richtig interessant wurde, wo die beiden die Finisher geteased haben und äh, teilweise durchgebracht haben und du wusstest, okay, hier wird es nicht mehr so lange gehen, jetzt kommt die entscheidende Phase so, jetzt bist du gespannt, was die beiden da hinzaubern. Und als er dann am Boden lag danach, dachte ich am Anfang erst, okay, Moment, das hält ganz normal und dann auf einmal, als dann halt ja, das Match abgebrochen wurde, war einem dann so bewusst, Moment, hier ist jetzt gerade was nicht richtig passiert, so. Und du siehst halt auch Okada hinten in der, äh, am, am, am Ringpfosten sitzen, so, und er denkt sich halt auch nur so, fuck, Alter. Und du merkst halt einfach, okay, das war jetzt richtig scheiße, was da passiert ist. Und dass dir sowas im G1 Finale passiert, das ist natürlich richtig bitter.
0: Ja, aber es passt wie die Force aufs Auge leider, ne, aktuell. Das ist, das ist das Problem, also es ist, hat mir unfassbar leid getan, wie gesagt, für alle Parteien. Ähm, es ist übrigens, äh, laut Dave Melzer, der gesagt hat, das ist eine Schulterverletzung, das ist dieselbe Schulterverletzung, die Ibushi 2010 im Best of the Super Junior Finale gegen Prince David erleidet hat. Ähm, und anscheinend wird er drei Monate ausfallen, das könnte knapp werden mit Wrestling Kingdom, wir wissen alle, dass Kota Ibushi ein Topstar ist, der wahrscheinlich einen sehr guten Spot gehabt hätte bei Wrestling, vor allem wenn es drei Tage geht. Ich sag mal so, ich habe zu 100 damit gerecht, dass Kazuchika auch gerade das Match gewinnen wird und damit den Chihuahua's erstmal seit sieben Jahren gewinnen wird. Ich glaube, da gehst du mit, ne? Ja. Ähm, es ist trotzdem sehr schrecklich, weil vor allem Ding das ähm, jetzt, Voice of Wrestling hat das ähm, rausgehauen, ähm, das Booking-Team hat sich wohl nach der Show getroffen und ein Wrestler hat die Situation als. Äh, Panisch beurteilt. Denn mit Naito ni Bushi mit dicken, dicken Fragezeichen, die wohl sehr große Pläne gehabt hätten für Wrestle Kingdom, weiß man halt jetzt nicht, was man machen kann, weil die Guy Jeans sind äh, bei Strong in den USA. Ähm, deswegen wird man sehr wahrscheinlich evil. Mm -hmm groß mhm. in die Pläne ähm, einbeziehen können, man weiß halt nicht, ob Shibata, wir hatten ja gerade drüber gesprochen, da wirklich irgendwie eine Freigabe bekommen kann äh, und bei Sack und Kopp ist es natürlich auch Fragezeichen, ob man sie halt überhaupt für Rassic in einem Main-Eventer sieht, da würde ich sagen, wahrscheinlich nein ähm, und wenn du jetzt mal den Roster durchgehst mit diesen zwei Verletzungen, ähm, die, die top guy jeans sind nicht da, da ist wirklich nur noch Evil, ne? Ja. Ist schon heftig, ey. Oh Mann, ich habe immer weniger
1: Bock halt auf Wrestle Kingdom, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, ich war noch nie so anhyped auf Wrestle Kingdom wie jetzt auf das nächste. sage ich dir ganz ehrlich. Auch wenn ich eigentlich mit Okada auch den richtigen Sieger finde. Ähm, und ich denke, dass dort auch vernünftige Matches bei rauskommen werden, direkt wieder zum
0: Anfang des Jahres. Aber ja. Irgendwie ist die Motivation auf dem Tiefpunkt. Ich bin halt gespannt, wie sie, wie sie, einen Turnaround mit diesen zwei Verletzungen so bekommen, also machen werden. Ich bin unfass, in dem Sinne bin ich schon unfassbar gespannt, wie das ausgehen mhm. wird alles. Ähm, Chris Samser äh, auf Twitter, der ja Mister Statistiker ist, sage ich mal, hat ähm, getweetet, das ist die 29. Referee Stoppage in der Historie des G1 Climax. Also halt insgesamt, also auch mit Vorrunden-Matches, jetzt nicht im Finale mhm. natürlich. ja, das ist ne? ja. ja. Ähm, Die 29.1, <lacht> ich finde, das ist auch ein sehr, ja sehr, sehr schwacher, also positiv natürlich ein sehr schwacher Wert eigentlich, 29. Bei 31 Ausgaben G1, ne? Mhm. Und ähm, Okada hat das Turnier beendet mit äh, einer Matchzeit insgesamt von 3 Stunden, 58 Minuten, 19 Sekunden, hat damit den äh, Rekord von Naito aus dem letzten Jahr geknackt, der bei 30 Minuten und äh, mhm bei 3 Stunden, 30 Minuten und 38 Sekunden lag, ähm ja, was sehr interessant war, war auch das Post-Match-Kommen von Okada, denn Okada sagte so Okada sagte, dass äh, er er ist jetzt durch den G1-Sieg der rechtmäßige IWGP Heavyweight Champion und sagte, er ist nicht der World Heavyweight Champion und er sagte halt, ähm Shingo ich challengen für den World Title? Nee, nee, Shingo muss mich challengen für den Heavyweight, also für Version 4, für den vorherigen. Mhm. Twitter feiert das ab, weil ja jeder hasst ja den World Heavyweight Title. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Klar finde ich den alten Titel geiler wie er aussah und so oder aussieht und sowas, ne? Aber begräbt hier Okada nicht nur Shingo, sondern auch Osprey und halt den neuen Titel einfach nur?
1: Ja, das ist komplett unnötig, finde ich, dass man diese Diskussion jetzt wieder so ein bisschen raufholt. Ähm ich fand, die Diskussion war eigentlich recht gut beendet und jetzt fängt halt das quasi wieder so ein bisschen von vorne an. Ja, ich bin gespannt, wo das drauf hinausläuft.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch. Ich meine, bei, ich mein, bei drei Tagen kann es sein, dass wir da irgendwie was sehen, dass da wieder mal so eine Vereinigung kommt oder irgendwas.
1: Oh, hör auf. Hör auf. Ey, ich will mir nicht ausmalen, wie, wie diese Wrestle Kingdom-Card aussehen kann. Also wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen und ich will es tatsächlich auch aktuell gar nicht. Ja, ich
0: weiß halt auch Wrestling nicht mehr. Wrestle ne?
1: Kingdom 4. Januar-5. Dash 5. Januar. Peng. Ende. Reicht. Mehr brauchst du nicht. Aber das wird eh nie wiederkommen. Also, da gehe ich ganz stark von aus, dass wir zu diesem Modell nie wieder zurückkommen werden. Leider. Ja, wa
0: ja wahrscheinlich, weil halt Money Talks hat, einfach, ne, für Bushu. Ja. Das ist ganz klar. Ich habe jetzt gerade brandheiße News. YouTube New Japan hat gerade, äh, es gab eine Pressekonferenz gerade mit Okada. Ähm, und, ähm, es ist was an der Schulter auf jeden Fall gewesen bei Ibushi und Okada wurde jetzt gefragt, so, hey, Ne, was ist jetzt hier? Du hast halt was gesagt mit dem Heavyweight-Teil. Er sagte, ja, ich bin halt kein Champion. Ähm, ich will gegen Ibushi kämpfen nochmal, halt. Ist ja klar wegen gestern, ne? Ähm, er sagt halt, ja, eigentlich bekommt der G1-Gewinner ja den Contract, also den Koffer. Aber vielleicht, der Chairman steht gerade neben mir, kann ich nicht die vierte Version des heavyweight teils haben, anstatt des äh, äh, Contracts. Und ich laufe dann halt mit dem rum, anstatt den Koffer.
1: Mhm. Ja, gut. Äh. Also spielt man die Thematik doch noch weiter aus.
0: Ja, ich bin gerade am Lesen sogar Bayashi hat ihn dann gefragt, ja wirklich, anstatt des, des Contracts? Und er so, ja, genau. Ähm, ja, gib mir ein bisschen Zeit dafür, nachzudenken. Und ähm, Tamatonga, das hätte ich jetzt eh noch angefangen, hat ja dann Okada herausgefordert. Ähm, ist ja klar. Er war ja der Einzige, der ähm, ihn besiegt hat. Ähm, und ja, das ist anscheinend ähm, jetzt das Ding. Das ist dann irgendwie dann, dass quasi der, die vierte Version des heavyweight teils dann jetzt quasi ja, die Optik des Koffers halt mimt, sage ich jetzt mal. Ne? So verstehe ich das jetzt.
1: Ja, das wird, äh, darauf läuft es hinaus, beziehungsweise ist es jetzt hinausgelaufen. Ähm, ja, okay. Ich, ich bin gespannt. Was äh, wie das dann aussehen
0: wird, ähm, lassen wir uns überraschen. Ja, abschließend möchte ich sagen eigentlich: erstmal, weil du ja auch die letzte Zeit nicht so involviert warst. Ähm, wie haben dir denn die letzten drei Tage an sich gefallen?
1: Aufgrund der doch recht kurzen Matchzeiten hat es mir dann doch recht gut gefallen, wieder mal etwas intensiver zu schauen, sich vorzubereiten auf den Podcast. Das hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht. Ähm, allerdings ist der Hype halt trotzdem immer noch null. Ähm, ich bin gespannt, wie mir diese Woche ähm, diese beiden AEW Shows gefallen werden. Ähm, ich will es halt wirklich dann in Ruhe watchen, weil ich will halt nicht grundlos über irgendein Produkt abledern, ähm, was sich halt vielleicht wirklich komplett gebessert hat. Da hat jeder seine Chance verdient. Und da ist halt einfach mein Hype auch gerade irgendwie größer, einfach mal was Neues zu erleben. Weißt du, so diese ersten Tage in der neuen Promotion, die sind halt immer irgendwie so am schönsten. So sei das New Japan damals, als ich geschaut habe, ich konnte gar nicht genug bekommen. Ich habe das so in mich reingesogen, jedes kleine Kackmatch in mich reingezogen. Das gleiche bei Dragon Gate, jedes kleine Kackmatch in mich reingezogen. Bei Dragon Gate ist es immer noch so. Nicht mehr ganz so stark wie am Anfang, aber immer noch so. Und jetzt bin ich da auch gespannt, so, ob mich sowas auch nochmal in Amerika fesseln kann. Obwohl ich für mich eigentlich sage, okay, Puro ist für mich das, das Ultra im Wrestling. Und ähm, dann schaue ich halt lieber Zero-One. So, weißt du? Das war halt so ein bisschen die, die Mentalität, die ich in den letzten Wochen, Monate hatte. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Ähm, New Japan hat halt aktuell den Hype nicht bei mir. Und es müsste sich einiges ändern damit sie diesen Hype wiederbekommen. Wie gesagt, die Diskussion, die wir gerade am Anfang geführt haben, um die äh, Matchlängen, um die Cards, ähm, alles einfach so ein bisschen muss verändert werden, ähm, damit das wieder ein hottes Produkt wird. Aber das sehe ich halt aktuell irgendwie nicht.
0: Ja, ich muss dazu sagen, es ist einerseits halt auch schade, dass der G1 gar keinen Bass hatte, weil ich fand den G1 besser als den aus dem letzten Jahr zum Beispiel. Und ähm, er, war, er war aber natürlich nicht zu vergleichen wie mit alten g 1 das muss man ganz klar sagen. Ne? Also ähm, er war auch besser als 2018. Das, über den hatten wir gerade auch noch gesprochen. Ja, aber ich kann es verstehen, auf jeden Fall. Also der Bass ist auf jeden Fall weg von New Japan aktuell. Das merkt man ja auch an, anhand der Bubbles, in der wir uns bewegen, sodass da halt wenig geht. ne, Und überall wird Kritik angebracht. Ich finde, Kritik ist richtig und wichtig. Ich finde aber, dass ja manchen Stellen halt einfach unpassend ist. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Road to Wrestle Kingdom jetzt auch noch aussehen wird mit Power Struggle und auch mit den, mit den Turnieren dann im Dezember und wie Wrestle Kingdom aussehen wird. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Aber alles in allem fand ich, die drei Tage, wenn man jetzt nur die wichtigen Matches sieht, war, war das auf jeden Fall gut. Alles, was nicht wichtig war bei den Matches, war halt. Also vor allem der letzte Tag jetzt mit diesen unendlich vielen Sixmans, war halt einfach wieder nur, ne? Hätte dir auch sparen können, so als Zuschauer, wenn du jetzt wenig Zeit hast, sage ich mal.
1: Mhm.
0: Ja, stimmt schon. Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende unserer Reise durch den G1. Wir haben aber noch etwas anderes zu besprechen, Marius. Ähm, was auf jeden Fall ja weniger erfreulich ist als ein G1. Kann man das sagen? Oder ist die g noch unerfreulicher gewesen? Oh, nee. <lacht> Nein. Unerfreulich ähm, nicht. Ja, wir haben gesagt, wir haben uns dazu entschieden, das jetzt schon ist in dem Sinne bei unserer Rückkehr, ähm, bei unserer erneuten Rückkehr zu, zu thematisieren. Und wir waren immer transparent, wir haben immer mit den Leuten gesagt, hey, scheiße, wir wollten never machen, haben es gepackt und waren immer ehrlich und haben das gesagt und dies gesagt mit euch und Veränderungen hier, die wir dann gemacht haben und äh, auch mit Wrestling-Infos, das haben wir ja relativ auch schnell rausgehauen, dass wir dann von unserem eigenen Kanal dann zu Wrestling-Infos wechseln. Und, ähm, man muss dazu sagen, unsere erste und, und auch jetzt die zweite Pause jetzt von drei Monaten, die hat aber damit nichts zu tun, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ja, das stimmt. Aber, genau, aber ich muss, also ich werde das auch machen, weil das mich betrifft halt an sich, ähm, soll ich trotzdem wir sagen? Doch, wir müssen ja wie sagen. Wir, wir ja. haben uns dazu entschlossen, mit Rest Kingdom im folgenden Jahr den Podcast einzustellen. Ähm, das ist uns nicht schwer gefallen. Äh, äh, nicht schwer gefallen. Das ist uns sehr schwer gefallen, ähm, weil wir das gerne gemacht haben. Und ich spreche da, glaube ich, auch für dich. Ähm, die Pausen haben uns auch geärgert, die wir hatten rein vom Podcasting her meine ich jetzt, ne, dass wir mhm. die Pausen machen mussten. Das hat uns natürlich auch geärgert immer. Auch jetzt schon wieder. Ähm, aber der Grund ist einfach, ich werde mich spätestens im Januar, Ende Januar, beruflich so verändern, dass ich mit zwei Kindern, Frau und anderen Freunden, Hobbys, dass ich da absolut keine Zeit mehr haben werde, neben dem Wrestling, ich denke mal, dass Wrestling schon allgemein dann auch noch bei mir extrem zurückgehen wird ähm, und ich da auch noch krass selektieren werde, als jetzt ohnehin schon, ähm, dass ich das einfach nicht mehr schaffen werde, regelmäßig, und wir haben es jetzt schon nicht so regelmäßig mehr geschafft, ähm, ja, zu podcasten, ne? Ja. Das ist halt leider eine
1: Entscheidung, die gefällt werden musste. Falls einfach nicht anders ging mehr. Ähm, ja, wir sind da, ja, wie gesagt, das ist halt so, so, wie, so ein, wie so ein Baby, was man irgendwie keine Ahnung, was, was groß geworden ist und man dann jetzt in die große weite Welt hinauslässt, so ein bisschen. Ähm, fühlt sich das an. Ähm, weil wir machen das dann halt, wenn wir Wrestle Kingdom gemacht haben, tatsächlich auch drei Jahre schon. Das ist halt auch ja, schon genau. krass so. Ähm, ja, wir haben lange darüber geredet. Ähm, es ist viel Zeit auch zwischen den Gesprächen vergangen, weil gerade ich musste halt einfach diese Sachen nochmal so ein bisschen für mich sacken lassen, bevor ich da wirklich irgendwie eine neutrale Antwort geben konnte, weil das halt schon irgendwie so, ja, es ist halt ein Teil von unserem Leben geworden, so die letzten Jahre dieser Podcast und da bricht halt auf jeden Fall extrem was weg. Und ähm, ja. Was soll ich sagen? Äh, keine Ahnung. Sentimental werden wir dann in der letzten Episode.
0: Ich weiß es nicht. Ja, ähm. also wir haben halt nur gesagt, wir wollen das jetzt direkt raushauen, so weil wir können halt, wir wollen halt nicht im Januar dann so sagen, so, das war's jetzt. Wir haben gesagt, hey, wir machen das, wenn direkt. Und wenn jetzt Leute sagen, okay, dann investiere ich jetzt auch keine Zeit mehr für die folgenden Podcasts, dann verstehen wir das. Und ich finde, das ist auch richtig, das jetzt schon zu sagen. Ähm, aber es ist halt einfach nicht machbar. Ich möchte jetzt nicht auf meine neue Berufssparte eingehen. Aber ich kann sagen, ich arbeite jetzt fünf Tage die Woche mit zwei Schichten und werde da zwölf Tage am Stück arbeiten mit vier Schichten dann. Das ist halt einfach nicht machbar. Ich habe dann zwei bis drei Tage frei danach. so das, Da werde ich dann keinen Podcast machen. Das ist halt klar. Das ist halt einfach nicht machbar für mich. Und äh, weil ich dann halt auch mehr Zeit mit meiner Familie bringen möchte, die jetzt auch gerade schon seit wir jetzt aufnehmen, wieder nicht ins Wohnzimmer reingehen kann und so <lacht> wegen mir. Ähm, ja, das ist halt leider einfach nicht machbar, das ist mir auch schwer gefallen, aber ich hab dann bin dann einfach zu dem Schluss gekommen, so ich muss halt diesen Step jetzt gehen und Marius das halt mitteilen, weil das geht halt nicht anders so. Ich habe halt dann den Job bekommen und dann wurde mir halt gesagt so, ja, spätestens im Januar geht das halt los und ich vermute auch, dass bis Dezember nichts passieren wird, also ja, wir haben uns dann halt dazu entschlossen, ähm, falls ich jetzt auch früher anfangen sollte, dass Wrestle Kingdom halt der perfekte Abschluss sein wird. Haben aber auch gesagt, dass wir, dass wir, ja, es, dass das halt keinen Sinn macht, halt immer wieder zu, also wir finden das halt so. Wir haben uns halt jetzt schon so ein bisschen abgefuckt, dass wir halt wieder drei, äh, drei Monate Pause hatten, weil es macht halt irgendwie auch in unseren Augen keinen Sinn, wenn wir dann halt sagen, Wrestle Kingdom ist dann der Letzte, in dem Sinne regelmäßig und wir kommen dann halt sechs Monate später zum G1 wieder. Das macht ja keinen Sinn, ne?
1: Ja, das stimmt. Das macht absolut gar keinen Sinn. Ähm, vor allem war es ja auch nicht mehr, vor allem war ja eigentlich die Planung, dass wir sogar ein bisschen von New Japan runterfahren und das alles quasi in einem Podcast mit anderen Promotions packen und so und ja. Äh,
0: das ist ja noch weniger machbar dann ja, halt, ne? Genau, richtig. richtig. Genau. Ja. Wir haben jetzt gesagt, ich glaube, wir haben das gesagt, korrigier mich, falls wir da jetzt, falls ich das jetzt falsch im Kopf habe, dass wir zumindest bis Rest Kingdom einmal im Monat noch mal was machen wollen, also im November noch mal am besten und Dezember, ne? Mhm. Dann ab dann aber halt Potpourri-mäßig, also hier äh, wirklich äh, ja, allerlei halt, ne? Ja. Und dann halt mit Rest Kingdom das Ganze dann abschließen. Ich denke, das ist dann ganz geil so. Und äh, ja, habe ich irgendwas noch vergessen, was wir noch sagen müssen? Mhm. Bleibt auf jeden Fall trotzdem noch dran
1: und enjoyt die letzten Episoden noch. Es werden vielleicht noch ja. die einen oder anderen Überraschungen kommen. Wir werden uns da bestimmt noch was einfallen lassen, ähm, wie wir noch mal so diese kleine Abschiedstour so ein bisschen äh, moderieren werden und was da noch passieren wird. Lasst euch da einfach überraschen und ja, stay tuned für die Zukunft.
0: Ja, was man auch sagen kann, ich denke, dass wir in das hat, also bevor das jetzt irgendwie so, es kann ja sein, dass das irgendwie gerüchtet, also wir haben kein Beef oder so, das liegt halt wirklich an meinem neuen Job, ne, also bevor naja, das jetzt hier so, irgendwie naja, so, so rüberkommt, so, nee, nee. oder wir haben auch keinen Beef mit, mit Leuten von Wrestling Infos, wir sind mit allen cool, das hat halt wirklich mit meinem neuen Job zu tun, das ist kein Scheiß, keine Lügerei oder so, ne, und ich denke mal, dass man uns irgendwie noch in Form bei Wrestling Infos noch mal wiedersehen wird, dass die Frage ist halt nur, wie das halt machbar ist und in was, ne, Podcast wahrscheinlich eher weniger, weiß ich halt nicht, ob wir dann vielleicht irgendwo mal zu Gast sind oder irgendwann, wenn mal ein anderer sagt bei Wrestling, wir machen was in Japan oder so, das wissen wir gar nicht, vielleicht machen wir doch zu den wichtigen Sachen einmal im Jahr was, das wissen wir alles gar nicht, aber Stand jetzt ist das halt, Wrestling Kingdom ist unser, unser letztes Ding, ne? Mhm, genau. Gut, dann war's das mit dem Review zum G1 Climax, wie gesagt, wir versuchen und ich hoffe auch, ich denke auch, das wird machbar sein, dass wir bis zum Wrestle Kingdom auf jeden Fall einmal pro Monat mindestens auch was raushauen werden. Also im November, wenn was Dickes bei anderen Promotions ansteht, wird darüber auf jeden Fall gesprochen. Ich bedanke mich, dass du da warst, Marius. Es hat ja, mal gerne. wieder Spaß gemacht, War äh, mir eine Ehre, dass wir jetzt uns jetzt endlich mal wieder zusammen gerafft haben, nach drei Monaten Zeit hatten beide. Beide Gott sei Dank heute mit einem Tag Urlaub gesegnet. Und dann hat das ganz gut gepasst zum g 1 und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal und ja, die Road to Wrestle Kingdom fängt dann auch für uns an, ne? So gesehen. Haut rein, bis dann und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.